0: Toujours, 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 Un podcast oxyde
1: de fer. Vous couper les subventions au cinéma français. <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par Yvan euh, et Florian.
2: Florian. Ça devient dur d'être de gauche, ne faites pas pas de droite. Ce soir,
1: nous ne recevons pas euh, la béfière. Oh là là. Oh. Une émission produite par Ivan, euh, Ainsi que Florian Sans oublier Etienne Dès 4h08 du matin Ah mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché
0: Mesdames et messieurs, chères auditrices, chers auditeurs Bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission Toujours pas couché Numéro spécial puisqu'il s'agit d'un épisode hors série Intégralement consacré à la figure de Michel Pollack Auteur, journaliste, homme de radio et de télévision nous reviendrons sur l'intégralité de sa carrière et nous étudierons ce personnage complexe dans ses moindres détails, de ses moments de grâce à ses moments d'égarement. Ce saut dans le temps nous amènera à analyser les productions médiatiques de Monsieur Polak, mon cher confrère Yvan et moi-même, naviguerons donc de programme en programme, d'une chaîne de télévision à une autre, de décennie en décennie, dans l'espoir de cerner au mieux le caractère fougueux d'un homme passionné, irrévérencieux, désinvolte, iconoclaste, tantôt réservé, tantôt bruyant, Tantôt pertinent, tantôt dépassé.
1: Bonjour, bienvenue. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce deuxième. Pas moins, pas moins que le 2. Juste le 2.
0: Juste le 2. Le, le 2 hors-série. Le hors-série 2. Alors non, attends, on a dit juste avant l'émission,
1: on essaie de catégoriser. Ah oui, c'est, le, c'est un hors-série non numéroté.
0: Mais Et C'est le deuxième
1: sur droit de replay. Euh...
0: C'est ça. Ouais, je pense qu'on est encore plus en mêlé. Euh...
1: Ouais. Bref. Tout, bref. Euh, <rire> on va parler dans ce hors-série... Oh là là. Euh, encore une fois, de Michel Pollack. Et en fait, on va parler de Michel Pollack pour plusieurs raisons. La première étant, qu'il s'en va, on le reverra plus. Il a été euh, le fil rouge de l'émission euh, pendant, pendant plusieurs euh, longues semaines. Et surtout, bah on a des trucs à dire, putain. On a
0: découvert des trucs de ouf. En fait, on a fait, euh, donc on a fait notre petite saison de TPC tranquille. On a regardé plein d'émissions avec Michel Pollack. On a regardé euh, Droit de réponse, son émission phare des années 80. On en a fait un épisode.
1: Et on aurait pu s'arrêter là. Parce qu'en vrai, on en ouais. disait du bien. On était en mode, bon, bah voilà, euh, c'était pas mal, Polak à une époque. Là, c'est moins bien. Voilà. C'est ça.
0: Et en vrai, ça se tenait. Mais en fait, bah, nous, on a continué à juste regarder des trucs dans notre coin. Et notamment, <rire> Est-ce qu'on était à valade. se faire niquer par, par l'algorithme <rire> qui nous a complètement cerné. Ah là là, YouTube qui met YouTube. des
1: apostrophes euh, un petit peu en scred. <rire>
0: Et du coup, on a découvert des trucs assez cool, assez intéressants, et on s'est dit bah non, mais c'est, c'est tellement digne d'intérêt qu'il faut en refaire un épisode.
1: Voilà, il y, y a vraiment moyen. Et toi, il y avait toi, t'avais une une petite fascination pour euh, Tapi et euh, Pola qui discutent du rachat de TF1.
0: Ouais, ouais, ouais. On en avait parlé dans un dans un ancien épisode de Toujours pas couché. Où était? Euh, où Tapi était invité.
1: Et ça parlait de ça.
0: Et euh, il parlait effectivement de cette époque du rachat de TF1 par Bouygues. Et euh, bah en fait, la, la vie de Pollack est marquée par ce, cet événement. Et euh, couplé à ça, euh, rajouté au fait qu'on aime bien la, la culture télévisuelle, euh, mélanger la culture politique du siècle dernier. Oui. Bah ça, ça fait un cocktail un peu explosif et on s'est dit non mais non mais c'est trop bien
1: et là c'est vraiment euh, main dans la main sur plein de trucs donc on s'est dit allez on a fait un, un droit de, re- de réponse on a regardé un petit peu on va faire un truc sur Polak et TF1, Polak et la télé Tout simplement. c'est quoi Polak, c'est quoi la télé c'est quoi Polak et la télé
0: et ça permet de faire une transition parfaite, on va dire, de boucler la saison 1, même si là, on est hors saison, oui. mais de faire une transition entre la saison 1 et la saison 2,
1: enfin, oui. la saison 0 et la saison 1, de, voilà, toujours, nous, pas de toujours pas coucher. En, en finissant, en laissant vraiment Polak ouais. derrière nous.
0: Le sous-titre, je propose, c'est « Pour en finir avec Michel Polak <rire>
1: ». <rire>
0: Attends, j'avais mis quoi comme titre
1: ?« euh, bah Les masques et la plume ». Alors oui Exactement. on, va dire, oui, on, on par peut parler de ça déjà. Michel Polak, c'est une vie euh, de médias. Euh, Michel Pollack, il est connu pour droit de réponse, c'est la grande émission qu'il qui le fait connaître aux yeux de tout le monde, et c'est un peu pour cette raison qu'il est dans euh, On n'est pas couché, en réalité. Oui, clairement. Oui. Mais avant ça, Michel Pollack, c'était aussi euh, de la radio avec euh, les masques et la, Le Masque et la Plume, ouais. qui est donc cette émission de radio que vous pouvez encore écouter de nos jours oui.
0: Qui existe toujours euh, 50 ans plus tard, euh, 60 ans plus tard, c'est exceptionnel. Il y a eu
1: beaucoup de, de différents euh, chroniqueurs et, et, euh, et présentateurs de, de cette émission donc, de culture euh, radiophonique. Et euh, Michel Pollack en a fait partie, c'est un peu ce qu'il le lance. Euh, mais là, on n'est pas encore sur la télé. Et euh, voilà, donc, balai masques et la plume pour cet épisode, puisque nous, on va retirer le loup de Michel Pollack, aller euh, de, derrière le rideau rouge de Michel Pollack, telle Bataille et Fontaine, <rire> <rire> et euh, Le Masque et la Plume, parce que c'est un peu saccaré. Euh, est-ce qu'on a des trucs à dire avant de commencer pour de vrai
0: bah, Peut-être parler un peu de, de la méta euh, de TPC, dire que nous, là, c'est un peu un exercice un peu particulier, parce qu'on avait... Euh, on, d'habitude, on a une grosse émission à mater et à commenter. C'est vrai, la grosse émission. Et on fait juste nos notes de, dans notre coin. là On a fait des recherches, ouais, des vraies
1: big recherches. Pas de support, en fait il n'y a ouais. pas de support hormis bah, l'histoire et la vie de Michel Pollack et euh, la vie de, de euh, télévision française. Une. C'est ça. Donc, du coup, on, on, a, on a fait un
0: petit plan dans notre coin, un truc bien, bien quadrillé, bien chronologique, ouais. euh, tout comme il faut. Et euh, on s'appuie, du coup, sur des extraits, des émissions, des trucs qu'on a trouvés à droite à gauche pour étoffer un peu tout ça et pour ouais. illustrer.
1: c'est pas du travail journalistique.
0: On préfère. Euh, ouais ni universitaire. On ouais, ouais, non, prévenir, pas du hein, tout
1: que nous on a découvert et puis euh, ce qu'on peut un peu euh, ce dont on peut un peu parler euh, au vu de, de ce qui est encore facile on va dire euh, de trouver aujourd'hui ouais voilà et ben et ben allons-y on parlait du, je propose qu'on commence ouais du masque et la plume Et euh, Michel Polak, au euh, euh, courant de l'année 69, euh, il s'est viré du masque ah, la plume. <rire> allez, la première. Euh, il était en duo avec un autre homme dont le nom m'échappe, euh, Choborol. Pierre hein, Non, ah, merde. pas du tout. <rire> pas du tout, Choborol ou quelque chose comme ça, qui était son, son comparse dans le, dans, dans le masque et la plume. Et euh, un petit peu des dissensions au sein du, du groupe, Polak se dit, allez, tu sais quoi, euh, j'en ai un peu marre. Honnêtement, je m'en vais, on lui propose une émission à la télé, il dit oui. Cette émission, c'est donc Post Scriptum, qui va être la première émission de, de Michel Polak à la télévision française, euh, qui sera diffusée sur l'ORTF ouais. de octobre 1970 à mai
0: 1971.
1: Ah ouais, et c'est aussi donc... court que ça Ouais, ouais, ouais. Ah, et qui est ouais. donc une émission qui est euh, présentée en co-animation par Michel Polak et Pierre Lattès. Pierre Lattès ouais, Ah, tu le connais bien hein euh, <rire> Et donc, cette émission, euh, moi, je vais vous en parler. Oh là là Parce oui. que j'ai regardé une émission de, de Postscriptum, qui est la première, en sachant que j'ai regardé des extraits d'autres émissions, euh, et donc, voilà, qui est en, à quatre mains, donc avec euh, Michel Polak et, et Pierre Lattès, sur les premières. Et puis ensuite, sporadiquement, Pierre Lattès reviendra. Mais euh, il ne sera pas là sur toutes les émissions. Ok, d'accord. Faut, voilà, il n'était pas là tout le temps, il n'était pas tout le temps présent. Des fois, il était là, des fois, il n'était pas là. Euh, très clairement, Michel Pollack a pris le lead sur, euh, sur ça. Ça se ressent dès la première. Euh, pour vous donner une petite idée de qu'est-ce qu'on faisait à post donc si vous avez écouté notre, notre épisode sur euh, droit de réponse, exactement le même putain de principe. <rire> Mais mieux fait. Ah ok. Ouais, pour tout un tas de raisons qu'on, sur lesquelles on reviendra, c'était un vrai grand bordel dans droit de réponse. Euh, oui. c'était dans un bar et il euh, n'y avait pas d'invité vraiment de premier plan, de deuxième plan tout le monde pouvait prendre la parole c'était très éloigné, tout le monde était très éloigné les uns des autres et tout le monde pouvait participer au même débat là l'idée c'est d'être un petit peu plus dans un café littéraire okay. et donc au lieu de se dire que euh, Michel Pollack peut être en train de discuter avec un invité et un invité d'une autre table va prendre la parole la plupart du temps c'est les invités qui sont autour d'une table qui ont décidé qu'ils allaient parler de ce sujet là avec cet invité là qui prenait la parole sur ce discours-là. Donc, en arrivant, on ne savait pas spécialement avec qui on allait euh, discuter et qui allait être intéressé par tel ou tel sujet, mais il y avait moins d'interaction avec l'intégralité des 170 invités. Oui, donc, okay. c'est quand même beaucoup plus digeste. Et en fait, Michel Polak, qui va passer de table en table en présentant euh, le livre ou euh, le, le, la chose que veulent présenter les gens. Là, dans la première, c'était des livres, en l'occurrence. Et donc, il est ultra malin parce que tout le monde peut venir notamment des agents de bibliothèque municipale. Il, ah, il en fait la demande. Je, venez s'il y a un livre que vous voulez recommander ou si vous avez des interactions avec un livre, etc. etc. venez. Et c'est très malin, parce qu'à chaque euh, table, il y a l'auteur du livre en question qui ne parle pas. Okay. Des gens qui parlent de son livre, oh, oui. qui disent pourquoi ils l'ont aimé, pourquoi ils ne l'ont pas aimé. Après, Michel Pollack s'entretient avec les lecteurs et avec l'auteur. Oh, c'est super dialectique, j'adore. Ce qui, est, ce, qui, ce qui est beaucoup plus un droit de réponse... Ouais. Que l'émission doit être Et il, il passe de table en table. Alors, parfois avec Pierre Lattès, qui lui est déjà à la table suivante, qui permet une transition euh, sans qu'il y ait trop de blanc. Donc, je pense que c'était pour ça qu'il voulait la faire à deux. Okay. Michel Pollack finit de s'entretenir avec un auteur. Hop, ça passe à la, à la table suivante. Michel, euh, Pierre Lattès est déjà là et il discute. L'émission est incroyable. Oh oui. J'ai, j'ai regardé la première avec. Bon, déjà, il y a Truffaut. Et moi, j'adore Truffaut. Ouais. Truffaut, qui, <rire> Truffaut qui est un malade. Donc, Truffaut qui parle de qui arrive déjà pour présenter un livre. Ouais. dont Donc, il a fait la préface. Ok. Euh, L'incroyable histoire du livre, le mec, c'était un premier roman, donc le mec lui envoie ça en disant, voilà, c'est le premier chapitre de, d'un truc, vous ne voulez pas en faire un film. Et ouais. euh, Truffaut, hyper emballé par l'idée, lui dit, bah oui, mais j'ai surtout envie de voir la suite. Et ah. je crois que je ne peux pas en faire un film. Je crois que c'est à 100% un livre que vous devez écrire. Ok. Et le mec lui a plus renvoyé de message pendant une... quelques mois avant de lui envoyer le livre publié. Putain, génial en, dis... en disant, est-ce que vous pouvez juste écrire la préface si le livre vous plaît Il a écrit la préface, à la cool. Et après, il vient avec son livre à lui, en plus, parce que Truffaut est un taré, <rire> euh, <rire> qui est donc euh, un... C'est les 400 coups, en fait. Il vient avec les 400 okay, coups. Mais, euh, euh, alors, j'ai... c'est pas très clair. C'est le scénar de... Enfin, pas le... le script des 400 coups et des différents livres du cycle. Parce que... Enfin, et des différents films du cycle. Donc, le, le cycle de Antoine... Euh... Douanel <rire> Vanel. <rire> nice. Euh, D'Antoine Vanel. Euh, donc, euh, si vous ne si savez pas exactement, euh, Truffaut a écrit, a écrit et réalisé quatre films sur la vie du même mec. Et en gros, bah, c'est les scripts de ça pour un peu raconter euh, comment il a fait. Euh, donc, c'est trop bien. Il parle un peu de ça et Michel Polak s'entretient avec lui. Il y a les invités qui discutent. Euh, et c'est des trucs assez effrayants, puisqu'il y a, y a plusieurs auteurs qui ne parlent quasiment pas au début. Et c'est ça qui est très ouais. intéressant. Il présente une autrice, donc les noms m'échappent, je suis, désolé, je suis très mauvais avec les noms. Là, j'ai vraiment regardé l'émission comme ça pour le plaisir. Euh, mais une, une, une femme qui a survécu au camp de concentration.
0: Okay.
1: Et qui raconte son histoire de, euh, dans la, l'extrême pauvreté de ce Enfin, qui n'a pas justement. Euh, qui a échappé au camp de concentration euh, grâce à l'aide de différentes familles euh, donc qui raconte en se moquant un peu de, de ces gens <rire> qui sont quand même les <rire> gens qui l'ont aidé euh, quand elle était dans la panade mais elle était enfant et donc elle s'en rappelle avec un, un regard très, euh, très enfantin et puis après avec les institutions euh, qu'ils appellent les institutions israélites ouais. euh, donc euh, au moment où, euh, de l'après-guerre etc, etc. elle se moque aussi donc, de ses professeurs etc etc et en fait okay. le, le principe la, la, la personne qui en parle donc euh, qui est un random qui a juste le livre euh, dit en fait ce qui est c'est trop cool c'est que euh, oui il euh, y, a, y a un chapitre où elle commence le chapitre où elle va se moquer de son professeur par euh, nous n'étions plus que 12 dans la classe les soldats allemands avaient emmené machin et machin okay. et en fait tu te dis oui le trauma est vraiment pas du ouais, tout ouais. Euh, du coup c'est assez intéressant et Michel Polak kiffe sa vie Michel, ah, Michel mais Polak mais oui, est en mode, oui euh, alors, et alors est-ce que vous avez fait ça pour ça et tout et, et donc du livre ne répond pas à toutes les questions elle laisse un peu de mystère Pareil, à un moment, c'est un couple qui vient, et en fait, la personne qui critique le livre, c'est le mari de la personne qui a écrit le livre. Ouais. Et il dit Ben voilà, moi, je, elle, elle parle de l'homme idéal dans le livre, <rire> euh, et euh, je le prends ultra mal, parce qu'il ne me ressemble pas <rire> du tout. <rire> et, et Michel Pollack, vraiment, qui essaye d'arranger le coup en disant Oui, mais peut-être que euh, sa tendresse pour vous euh, dépasse cet homme idéal, etc. etc. Ouais. Et que malgré le fait que vous ressembliez pas à ça, vous êtes euh, quand même euh, son mari et tout. Et l'autrice de <rire> répondre, oui mais moi j'imagine des James Dean quand même. <rire> bah, Justine Quinn en fait. Bah, Justine Quinn. Donc l'émission <rire> est trop bien, Truffaut est trop cool. Vraiment, post-scriptum, ultra bien. J'ai regardé des extraits d'autres émissions, pas juste la première parce que ouais. c'est Michel Pollack et les premières de Michel Pollack. C'est le foutoir. Un moment très ouais, complexe. Hein. Trois livres. <rire> en disant « Mais ça, je m'avance un peu, nous en parlerons dans deux semaines. » Bien sûr. <rire> Évidemment. C'est vrai. Mais, Toujours trop gourmand, Paul. Mais acteur. minute 12 il arrive à une table où il y a les livres déjà posés. Il y a Truffaut qui est en train de lire son livre à côté. Il dit « Alors, euh, on va parler à François tout de suite. Mais d'abord, euh, je voulais juste vous montrer ses livres et tout. » Et il y a Pierre Lattès qui galère. Alors, pour revenir sur Pierre Lattès, donc, qui est censé être le, le, le co-animateur, euh, Ouais. Michel Polak ne le laisse pas parler, okay. à plein de moments il le coupe un petit peu, mais pas méchamment, c'est juste que Pierre Lattès galère, okay, d'accord, okay. je pense qu'il n'est pas à l'aise dans l'exercice, et je pense que c'est pour ça qu'il viendra moins souvent, il y a des sujets qui l'intéressaient, d'autres qui l'intéressaient un peu moins. J'ai regardé okay. d'autres moments où pareil, c'est on, on, on s'arrête sur un invité, on discute avec lui de ce qu'il a vu, de ce qu'il a fait, etc. etc. Et en fait il y a des gens qui sont là pour discuter de ce gars-là. Et de cette œuvre-là, ou de cette. Là, il y avait des, 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 principalement des gens qui avaient écrit des livres, euh, mais pas que, il y a aussi des films, etc. etc. Ce qui m'amène à la date fatidique oui. de, de mai euh, 1971, euh, où euh, c'est Louis Mal qui est invité. Ah. Euh, Louis Mal, qui est donc le, le chanteur de Kaja, de Kaja <rire> T'es chiant. <rire> J'ai plus le... C'est quoi son, son vrai nom C'est Limal. Limal. <rire>
0: Mais qui est aussi le réalisateur du Souffle au cœur.
1: <rire> Il a N'est-ce fait deux trucs. Il a fait la chanson de l'histoire sans fin et Le Souffle au cœur. Alors, Le Souffle au cœur, qui est un film de 1971 qui raconte yes. la vie d'un jeune garçon dans les années 50, catholique, d'une famille ouais. bourgeoise catholique à qui il va arriver plein de trucs au moment de l'évolution vers l'âge adulte. Dans les très grandes lignes, parce qu'il a 13 ans, donc ah n- oui, en d'accord. tout cas, il commence à, à être adolescent. J'ai vu beaucoup d'extraits. Le film a fait polémique à l'époque pour plusieurs trucs. Ouais. Petit temps, il y a une certaine promiscuité entre des euh, garçons d'un certain âge euh, adolescent, où notamment, à un moment, ils il comparent la taille de leur sexe, okay. ce qui, pour les années 70, était peut-être un peu choquant, mais surtout... Ils essayent de voir si en bandant c'est plus grand. Du coup, ils se font bander. <rire> oui, bien du sûr. coup, il y a un sous-texte quand même euh, de, euh, de, de sexualité, de découverte de la sexualité qui n'a pas dû plaire à toutes les institutions de l'époque. On aurait appelé à l'époque une amitié particulière. Et, oui, une amitié particulière. Et deuxième petit truc qui a fait un peu parler, il baise sa daronne.
0: <rire> voilà, accessoirement. C'est là où je voulais te mener, mon chéri. Oui,
1: bah oui, c'est voilà. Dans le film, il y a une relation extrêmement malsaine. Alors... Je ne juge pas les les, les, les études. Mais il y a une relation extrêmement malsaine entre le fait que, donc, il y a ce jeune garçon de 13 ans et sa mère italienne qui parle mal la langue, qui soit beaucoup plus jeune que son père. Et il y a un jeu de séduction qui va se mettre un peu en place. Aux extraits. Alors, ça, c'est jeu de séduction selon euh, le pitch du film. Selon les extraits, euh, le gamin, il va dans la salle de bain et il il mate comme un gros dégueulasse. Ok, d'accord. Et c'est très, très étrange et très, très malsain. Et ça finit par une relation incestueuse. Et ça va nous amener à rien. On va pas en reparler, vous inquiétez pas. Non, pas du tout. C'est faux, malheureusement, en mai 71. euh, Donc, c'est un film qui tabasse les institutions catholiques. Et le. le, le, la bourgeoisie forcément Polak euh, oui. il y va il invite donc Louis Mal Louis Mal. le réalisateur du film pour venir en parler et donc c'est pas Louis Mal qui va en parler on vous a expliqué comment ça marchait Post Scriptum c'est surtout les autres qui vont en parler c'est Truffaut non y a, alors il n'y a pas de Truffaut il y a des gens des professeurs éminents en sociaux qui sont là il y a Freud qui en prend plein la gueule, on va vous en parler. Ouais,
0: oh, c'est vrai, l'extrait est horrible. Oui, oui,
1: alors l'extrait est horrible. Nous on a vu l'extrait, il dure 13 minutes. Florian. Il dure que 13
0: que... minutes dans ma tête, il dure 40 minutes. Oui,
1: oui, il dure 40 minutes, mais les, les émissions ne durent pas si longtemps. Florian, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet extrait, toi qui l'as vu Parce que là, moi, j'ai, j'ai beaucoup parlé. <coughs>
0: euh, ça ne m'arrange pas parce que j'ai, plus, j'ai pas pris de notes, donc ça va reposer que sur ma ah oui, mais moi mémoire mais bon. médiocre. Mais euh, en gros, donc, ça part effectivement du, du, de l'un des thèmes principaux de, du film de Louis Malle, à savoir l'inceste. Et en fait, tous ces professeurs euh, attablés se posent la question. Il y en a un, ça commence par l'un d'entre eux qui dit il faudrait arriver à une société où ce n'est ni un tabou, ni une possibilité. Ouais. Une espèce d'utopie comme ça de société où la question ne se pose même pas. Et aux autres de répondre que sociologiquement, ça n'existe pas une société, qu'elle soit humaine ou animale, où il n'y a pas de tabou. Ouais, ouais. Et ça part de là, en fait. Et visiblement, en tout cas, c'est ce que j'ai compris du débat, mais le débat se contorsionne ouais. euh, via des gens sur le plateau qui commencent à entendre, dans les propos que je viens d'évoquer là, que le tabou de l'inceste ne devrait pas être tabou, en gros.
1: Alors que l'idée, c'est d'amener à une société où il euh, n'y a plus ce genre de comportement. Ouais, Et oui, du coup, c'est on ça. peut en parler, on s'en fout, parce que ça n'arrive plus. Et effectivement, et mais ça que part de la un peu en... Ouais, ouais c'est part. que de
0: la sémantique, c'est que de, la, de l'exégèse de Freud. De...
1: Ouais, ouais, ça, ça part en empoignade. Alors non, pas physique,
0: mais... Oui, mais là, pour le coup, Pollack ne maîtrise pas trop son plateau. Bah non, pas du tout. Bah en fait, ça va lui coûter cher, puisqu'il y a notamment des, des, des familles de téléspectateurs qui assistent à ça, et qui sont perturbés et qui exigent que l'émission soit
1: arrêtée. Ce que je peux comprendre. Ouais. Que tu sois perturbé en voyant ça, parce que t'as globalement trois académiciens, qui sont en train de discuter de l'inceste. C'est ça. Et qui, vraiment, le, le traite parce que c'est le sujet, quoi. Ouais. Et c'est terrible parce que euh, pff, parce qu'ils s'engueulent pour s'engueuler et qu'ils s'en foutent. Enfin, c'est... Il
0: y a un peu de ça. Bah justement, on peut on, la transition est toute trouvée. On a, on a, on a regardé l'émission, enfin, le, l'extrait sur YouTube. Et on est allé dans la section commentaires. Il y a un commentaire qui est ressorti de tout ça. Okay, c'est le excellent. commentaire de, de Monsieur Pascal Solal. Ouais qui résume parfaitement la situation. On a essayé de le contacter, on voulait, euh, on voulait la voir, qui lit son, son commentaire, mais malheureusement, on s'y est pris un peu tard. Donc, euh... donc il ne nous a pas répondu. Donc, euh, je vous le lis. Ce qui est extraordinaire à l'époque, c'est que les intellectuels parlent de l'inceste de manière purement théorique, voire virtuelle. Pas un instant, ils ne se posent la question de savoir comment les enfants vivent l'inceste. Je veux dire, comment ils le vivent vraiment, et non pas comment les adultes se l'imaginent. Et c'est... Et bah en fait,
1: c'est, c'est ça. Exactement. C'est... Ça. Parce qu'en fait... Il y a des questions où oui, vous avez pas à me dire que vous aviez envie de coucher avec votre mère, tout le monde a envie de coucher avec sa mère et tout, c'est que au travers du concept. Ouais. Et c'est terrible parce que les gens en parlent aussi dans les commentaires, hein, c'est un débat sur un sujet de société grave, il n'y a pas une victime à qui on donne la parole, ouais. parce qu'il n'y a pas de victime dans leur discours. Là. Non, non, c'est, c'est, c'est des faits de société théoriques désincarnés. Et c'est toujours l'image d'un homme qui a une relation sexuelle avec un de ses parents, en l'occurrence sa mère.
0: Et euh, le, j'ai l'impression que le truc malhabile aussi, c'est que ça vient justement de la lecture du film, qui oui. est pour le coup bah, une incarnation pure de ce, de ce processus-là, quoi, de ce problème-là. Ah
1: oui, c'est, c'est juste... C'est, oui, oui. Et donc
0: du coup, tu pars d'un exemple euh, qui, qui est imagé au mm. euh, concept totalement, euh, ouais. totalement euh, spirituel, euh, indépendant de toute réalité concrète... Et bah en vrai, je comprends que ça, que ça mette mal à l'aise, en tout cas, que ça heurte la sensibilité de, d'une partie du public.
1: Mais déjà, le film le faisait, en fait. Le film était déjà euh, ultra euh, choc. Ouais, mais à la limite. Du coup, non, mais du coup évidemment, le, 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 film, le film est en train de, 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 de briser euh, tout ça. Et en plus, tu rajoutes une discussion dessus. Bah, évidemment, les gens chez eux, ils ont, ils ont pété un câble. Et en plus, ce n'était pas le propos de l'émission. Le propos de l'émission, ce n'était
0: pas de faire un débat sur l'inceste. C'était de ah oui, parler du film de Louis Malle. Ouais, mais de... c'est parti
1: enfin... tout seul, ça. Ouais, c'est vrai que c'est. c'est Bref. Et donc, c'est catastrophique.
0: Pollack est un peu euh, tenu pour responsable de ne pas tenir son plateau. L'émission disparaît dans le courant du mois de mai, comme tu
1: dis. Alors. Euh, ouais. J'ai des petites infos. Ouais. L'émission est annulée. C'est, ta... c'est... c'est annoncé. L'émission est annulée. C'est terminé pour euh, Michel Pollack. Michel okay. Pollack comprend, mmh. il est en mode OK, il y a euh, des milliers de personnes qui écrivent des lettres ouais. pour faire revenir l'émission, et on lui propose de la passer en mensuel. C'est-à-dire qu'on lui dit, non, on ne peut plus mettre ça tous les soirs sur des heures de grande écoute, les gens ne voudront plus, vous êtes le mec qui a parlé de l'inceste à, à heures de grande écoute, euh, on ne vous remet pas, par contre, si vous voulez le faire en mensuel. Et Pollack dit, non, ça, n- ça n'aurait aucun sens, euh, c'est ouais. et il refuse. Et là, l'émission est définitivement annulée.
2: Ils n'ont pas duré 4000 ans, il, se... il y avait les esclaves qui apportaient les enfants normaux, ouais. parce qu'ils étaient... Exogamie.
1: Mais, mais historiquement, mais historiquement oui. ce n'est pas valable ce que vous dites, monsieur. Pourquoi parce que, historiquement, le tabou de l'inceste est antérieur à la constatation euh, Où euh, médicale. Où l'avez-vous Dans quelle histoire ah, avez je avez je vous retraite, vu ça c'est... Dans quoi la, Donnez médecine, vos références. la médecine... Oh, la médecine... Quelle médecine Il n'y a les... pas de
2: médecine de ça.
1: La Écoutez, médecine mais... a découvert enfin, monsieur... les, 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 les risques gagne. de mariage consanguin après le tabou.
2: Mais les mariages consanguins que vous le vouliez ou non, en génétique, sont des catastrophes. Je peux bon, vous en donner un exemple. Que la mer est essentiellement... Mais que que vous avez besoin d'intérieur à, à cette consolidation dans,
1: dans médicale. C'est toute la, la technologie. Oui, euh, la, la science pathologie. n'a rien à
2: faire là-dedans. Oui. Freud a créé une vision du monde
0: qui est très cohérente, qui est un monument qui durera pendant longtemps, comme Mars d'ailleurs. Ce qui nous amène à une, euh, une période de crue pour Michel Polak... Oui on en reparlera peut-être un peu plus tard, il, a, il, il s'est fait interviewer par Ardisson, bon, ouais, j'esquisse un petit peu comme ça,
1: oui,
0: on... il, il dit que, donc il s'est fait interviewer par Ardisson en 94, et il dit qu'en fait il a un peu alterné toute sa vie des périodes où il bossait à la télé, et des périodes où il écrivait tout seul dans les montagnes, ouais. et que ça lui allait très bien finalement de se faire virer à droite à gauche, euh, parce qu'il avait ce mode de vie là, donc on le revoit pas à la télé pendant une dizaine d'années, pendant 10, 10 ans. ans pile d'ailleurs.
1: Bah, oui mais de 71, 81, 80. 81 80, qu'est-ce qui se passe 81. La gloire.
2: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc estimation C2ION et WELBUL, M. François Mitterrand est élu président de la République 51,7%. Valérie
1: Giscard d'Estaing, 48,3%. Ça y est, on a gagné. Let's go
0: ça y est, c'est bon, c'est fini. <rire> c'est fini. Plus besoin, plus besoin de voter, plus besoin bah de... Je, bah je crois quoi.
1: qu'on peut l'élire le, président à vie et dire qu'on est un pays de gauche. Bah, ça y est. Ouais, c'est fait.
0: Pour moi, c'est, c'est OK.
1: Du coup, un intellectuel de gauche, on va le ramener et le mettre à la télé, non
0: Évidemment. <rire> Puisque... Alors ça, c'est intéressant. On parlait dans le premier droit de replay. Quand on parlait donc de droit de réponse, on s'étonnait du fait que c'était sur TF1. C'est... Parce que, euh, en fait, on est, on est con. Nous, on est en 2023. On est né dans les années 90. On a toujours connu TF1 privatisé. <rire> bah oui. Euh, très euh, populaire. Effectivement, quand on se dit qu'une émission comme Droit de réponse euh, était sur TF1, ça choque. Mais en fait, dans les années 80 et, et au départ de, du mandat de Mitterrand, c'était une, une chaîne de télévision complètement nationalisée. Et oui, et Mitterrand surtout a demandé Polak. Voilà.
1: Il voulait que ce soit la chaîne de la culture.
0: Il voulait, ouais, effectivement, rapprocher, euh, rendre, le, rendre la chaîne plus culturelle. Donc, il rajoute euh, des nouvelles têtes comme Michel Polak, Christine Ockrent et Frédéric Mitterrand, par exemple. Bah ouais. Et d'ailleurs, euh, dans l'article Wikipédia de TF1, ils disent quelque part qu'ils ont viré <rire> d'autres personnes jugées proches de la droite comme Daniel Gilbert et Jean-Pierre Elkabach. Ah
1: bah, Elkabach euh... Ouais. Ouais. Ouais, bref. Euh... C'est pour donner
0: un peu le ton, mais en fait, oui. il euh, Nous, on a connu toujours le TF1, des jeux télé euh, oui, oui, oui. très populaires et tout, mais en fait, il euh, hein. y en a eu un peu avant. Avant, effectivement, c'était plus proche de la droite. En tout cas, Mitterrand arrive au pouvoir. Il dit non, la culture, ça revient. Polaki revient. On le met en hebdo le samedi soir, <rire> prime time. Couillu. Euh, let's go.
1: Bonsoir. et eh bien, au sommaire ce soir... Et là, il reviendra pas pour rien.
0: Non, puisque là, il fait au total 6-7 euh, belles années d'émissions. Ouais. Il en a fait à peine une euh, en 71. Là,
1: il en fait 7 euh, ouais. Ce qui est fou, parce j'ai, que euh... ouais. moi, j'ai du mal à me dire que le gars, c'était une légende. Pourquoi on le rappelle, lui Parce qu'en fait, ouais. après ça, oui, ce sera une légende. Il, il aura tenu sept ans une émission euh, hebdo qui a brisé des codes et tout. Bah alors là, pour que Mitterrand aille le chercher, c'est quand même... Je sais pas, j'imagine qu'il devait faire partie des cercles culturels. Oui, sans euh, et aussi. puis,
0: euh, le masque et la plume, en vrai... Euh... Ouais, je pense que c'est plus ça. Je pense que même, même le même du haut de sa petite carrière euh, de l'époque, c'était déjà suffisant pour... Euh, ouais, enfin, c'était ouais. pertinent, en tout cas. Peut-être. Euh... Donc, euh, droit de réponse arrive sur les ondes. Ouais. On a chroniqué la première émission. Si vous ne l'avez ça. pas écouté, ben, on vous invite à le faire, euh, ce sera plus logique. Et euh, d'ailleurs, c'est marrant, j'ai, j'ai trouvé un article du Monde qui dit que l'objectif de droit de réponse est de montrer les blocages de la démocratie et tester jusqu'en 87 les limites de la liberté d'expression. Ah Et euh, je trouve ça très, très Ils juste. Ils ont trouvé les limites. Ouais. Donc on reviendra sur, sur les limites, effectivement, de la liberté <rire> de d'expression la liberté
1: qu'ils ont rencontrées. Mais t'en as regardé un entier
0: mais du coup, j'en ai regardé un, hein, parce que nous, on avait, euh, on avait fait une, une lecture, un visionnage de, de la toute première émission, et, ouais. et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en regarder une autre, parce que nous, on est arrivé au constat que c'était un peu brouillon, ouais. et euh, sous-entendu, bah, c'est peut-être parce que c'était la première, et que c'était pas oui. forcément et bien huilé.
1: Ils en parlent sur Wikipédia, les quelques premières ne sont pas celles qui ont le mieux fonctionné, avant que ça c'est trouve ça. vraiment sa marque. Et ouais. il, y en, il y en a un qui a retenu ton attention, parce qu'ils en parlent tout le temps comme d'un épisode légendaire.
0: Ouais, il y a plusieurs articles, plusieurs, euh, plusieurs trucs qui font référence à celui-là. C'est, c'est le, l'épisode qui s'appelle « Faut-il raser les grands ensembles ?» Voilà. Alors déjà, et ça fout de... une ambiance. Tu l'as regardé, ouais, ça fout une ambiance. Mais j'ai regardé, et je vais pouvoir un peu euh, bah, la, la, la présenter rapidement, et surtout comparer avec euh, la première. Ah oui. Alors déjà, celle-là, elle durait 1h30. Je ne sais pas si c'est spécifique à celle-là ou si c'est euh, un rythme qu'ils ont trouvé après. Ça, j'ai, j'ai pas trouvé l'info. Mais nous, la première qu'on avait regardée, elle durait, elle durait une heure et c'était beaucoup trop court. Si
1: je peux te donner un petit, petit indice. Ouais. J'en ai vu un autre qui t- intitulait la... le tribunal de la télé ou le procès de la télé ouais. qui durait 1h12. Donc, euh, je pense okay, que d'accord. là, c'était bon. exceptionnel.
0: En fait, bah, du coup, c'est marrant quand tu parlais de Postscriptum. Ça, c'est un vrai retour aux sources Parce qu'il y a vraiment des trucs euh, comparables ah. Donc déjà y a, euh, Ça commence par une chanson D'un groupe argentin Direct Ah ouais. Sur euh, les disparus politiques en Amérique du Sud
1: Ah c'est un épisode de Breaking Bad <rire>
0: <rire> <rire> Où
1: ça commence euh, directement Avec des mariachis
0: euh... t'as, t'as quatre musiciens, des poètes Qui chantent, qui parlent, euh, qui font du français espagnol euh... Euh...
2: La noche con la mamma, de pure recalada, à besar la gerenche engrasada, que canto Carlitos desde la bomba y son humano, inhumano, fatalita, sentimentale,
0: innocente. Y a pas d'applause, y a un silence de <rire> mort sur le plateau. Oh Et? Polak se déplace.
2: Ah et ça,
0: ça change tout. Ah oui. Donc lui, à la base, il est posé dans le bar. Ensuite, il vient sur scène, il vient poser des questions au frontman du groupe. Euh, il lui demande des recommandations de bouquins. Ah ouais. Donc euh, le, le chanteur donne trois bouquins qu'il a bien aimés euh, et qui parlent des sujets euh, euh, des disparus politiques en Amérique du Sud. Puis, euh, Polak revient dans le bar. Il donne la parole pendant 5-10 minutes à deux personnes qui se sont fait licencier de l'UMA, c'est arrivé dans la semaine et il leur offre un droit de réponse pour s'exprimer sur ce propos. Ah, nice! Donc, eux, leur truc, c'est de dire bah, en fait, c'est... on soupçonne un licenciement pour raison politique, on voit pas ce qu'on a fait de mal, on a notre carte. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans, dans ce débat-là. Mais du coup, c'est l'intro. C'est
1: hein.
0: <rire> l'intro dure un quart d'heure. Ok. Puis, il n'y a qu'un seul putain de sujet. Et ça, c'était un truc, ouais. Et non pas comme la première où il y avait, euh, rappelez-vous, il y avait sujets. la littérature euh, la littérature de gare, il euh, y avait euh, la violence, il y avait je sais plus quoi, je sais plus quoi, et c'était et la un prison. merdier. La prison, non mais oui. Et
1: après le capitalisme. <rire> et là, ouais, donc juste ce gros sujet. Ouais,
0: juste ce gros sujet. Dès le début, Pollack dit « on ne peut pas parler de l'architecture en une heure ». Donc, il prévient. Okay. Il dit « ça va être effleuré du doigt, ce ne sera pas possible de tout faire ». C'est honnête. Le débat commence, est initié par le constat qu'on a construit trop vite en France, et pas forcément bien, après la guerre. Okay. Euh, en gros, on a mal logé les gens, on a foutu des tours partout, et on a mis les pieds noirs, puis les immigrés, puis les pauvres, toutes catégories confondues. Et le constat de tout ça, c'est que c'est mal fait. Il y a des centaines de milliers de gens qui se plaignent de l'insalubrité de leur logement, euh, ça va des fissures aux dégâts des eaux en passant par des éboulements ouais. et le, le sujet est initié par un, l'avis d'un expert qui dit que selon ses calculs il serait plus intéressant de raser une grande partie des grands ensembles que de tout réagencer en termes de coûts en termes de création ah. d'emplois etc ce serait plus intéressant que de euh, si tout euh, tout remettre aux normes etc etc lui propose de
1: raser Trois réponses du futur Ouais Ce gars là avait plus ou moins raison Nous on vient d'une ville où il y a beaucoup de grands ensembles Oui Et Chalon-sur-Saône, appelé les euh, <rire> et, donc y a beaucoup Et c'est vrai qu'ils rasent. Ils rasent et ils construisent c'est vrai que ça trucs. Il ouais. y a eu des ravalements de façade et des trucs un peu stylés qu'ils ont essayé de faire, mais sinon ils rase.
0: Donc ça, c'est, le, c'est le, la problématique, en gros.
1: Putain, et puis ça commence par un expert et tout, c'est
0: bien fait. Ouais, c'est énoncé en cinq minutes. Il commence à rentrer un peu dans des chiffres chiants. Polak lui dit « Non, non, mais parlez-nous pas de chiffres. » Il le reprend.
1: Ah, il lui dit... Il
0: gère son plateau d'une main de, ouais, de maître.
1: Ah, ce il lui dit ne « Ne nous parlez pas de chiffres. <rire> » Non, non, mais... Oui, oui. Et du coup, ensuite, il n'y a que des gens
0: sur le plateau qui sont concernés par cette problématique. Tu as un chercheur, un étudiant en architecture, un député maire d'une ville de banlieue, des jeunes habitants à la Courneuve, ah. un architecte, un promoteur, un maçon. On
1: reparlera de maçonnerie après. <rire> on, va, ça, on parlera de maçonnerie, mais... Putain, c'est... Mais... OK, OK. Donc, il y a beaucoup d'invités. Y Ils y a...
0: sont allés inviter un maçon.
1: Il y a toujours... 6 millions d'invités, mais ouais. ouais, ouais. Mais c'est plus... Ok, putain, c'est... Et c'est en fait,
0: ils prennent pas la parole à tout va. Il ouais. euh, faut d'abord que Pollack les présente et leur donne le micro, parce qu'il n'y a plus qu'un micro maintenant. Putain, ouais, ils, ont, ils ont trouvé la... Le plateau est toujours assez grand, mais Pollack se déplace vers chaque invité, ouais. vers chaque groupe d'invités. Et euh, alors, il y a notamment deux, deux architectes qui sont exceptionnels, qui ont une allure complètement euh, démoniaque. Ouais. Y a un certain Fernand Pouillon. C'est un grand monsieur assez âgé qui s'est... Alors lui... Il s'est fait interdire de pratiquer en France parce qu'il a cassé le marché pendant des années en montant des projets à moitié prix, en gros. <rire> ah oui Et euh, il, vraiment, il est, euh, c'est le parrain, tu vois. Oui, il bah... a... <rire> Et à côté de ça, t'as Ricardo Bofil, qui est un espagnol et qui est notamment connu pour avoir conçu, euh, je sais pas si tu vois les espèces d'Abraxas à Noisy-le-Grand. C'est euh, les trucs qui font complètement euh, futuriste, un peu chelou. Euh... Si,
1: bien sûr Ouais, ouais si, si. C'est... T'as l'impression que c'est une, une cité. Et il euh, y en a dans... Hunger Games, sachez-le, je crois, si je me souviens bien. Oui, voilà, c'est oh, bien ça. bien sûr, bah, du coup, je vois et j'adore. Bah C'est, c'est magnifique.
0: Et en fait, moi, il y a plein de, de trucs que j'ai découvert qu'il avait fait et que je connaissais, en fait, où j'étais passé, euh, genre, dans le 14e arrondissement de Paris, il a remodelé plein de trucs. Si
1: je peux me permettre, ça fait penser au Mega city de Dredd. Ouais, Judge Ray.
0: ouais bah, c'est vraiment esprit science-fiction, de toute façon. C'est très marrant à voir comme architecture. Ouais. Et voilà. Et en fait, lui, alors lui, pour le coup, il, il est, il est plus jeune. Il est, je sais pas, il doit avoir la quarantaine. Euh, et Il se marre de tout. Il coupe la parole à tout bout de champ. Il est affalé comme un sagouin dans, dans sa chaise. C'est notre deux par Un peu de ça. Mais euh, ouais, les deux, ils ont vraiment une énergie un peu, euh, un peu vraiment incroyable. Et d'ailleurs, lui, euh, comment il s'appelle, Ricardo Bofill, Il y a des petites maquettes de ses réalisations qui sont filmées derrière. Et c'est super.
1: Oh, il est fort qu'elles font. <rire>
0: Et euh, en fait, alors vraiment, pour être tout à fait honnête, à la fin, c'est un peu bordélique. Ça se parle quand même les uns sur les autres. Il y a quand même toujours un peu trop de monde sur le plateau. Euh, surtout notamment quand le, quand le chanteur du début, l'argentin, là, il revient pour couper la parole à l'étudiant architecte qui a attendu toutes les missions pour oh, parler. Yes. Mais, euh, mais en vrai, Polak, qui garde le lead pendant toutes les missions. Vraiment, il donne, il reprend la parole, il ne se laisse pas submerger. Et je trouve que ça a des allures de, d'âgé, en fait, ou de grandes consultations, ah, tu vois il y a, ouais, je y a vois. tout le monde qui je réunit pour l'ambiance. régler le même sujet, pour soulever les mêmes problèmes. Et, euh, et du coup, tu vois un peu toutes les visions de, du promoteur d'un côté, des étudiants architectes ouais, ouais, bah, qui euh, sont okay. en manque de formation, etc. Et vraiment, ça donne, en 1h30, même 1h15, parce qu'elle y a l'intro au début, une bonne idée du, bah, de l'état du logement en France euh, okay. dans les années 80. Quoi. Okay.
1: Moi, il y avait un mot qui avait été utilisé ouais. euh, sur cette émission. Pas euh, celle-là en, en particulier, mais juste sur, euh, sur droit de réponse en général, c'était euh, une agora euh, télévisuelle. Bah En vrai, c'est, c'est ça. Hein. Et t'as l'air de décrire un peu ça comme, euh, comme ça. Dans la première, on pouvait le ressentir un peu, mais c'était trop mal géré. Mais là, euh, pourquoi ouais. pas
0: c'est, entre, c'est toujours entre le café du commerce et, et l'agorée politique, mais, euh, mais en vrai, il y a un peu de ça.
1: Ok. Ouais, alors, euh... entre les deux mais euh, c'est assumé oui et c'est assumé quand on dit et... quand, quand, tout à l'heure je disais ah il a dit ne, ne dites pas les chiffres on s'en fout c'est euh, oui. parce que oui j'ai, j'ai relevé ça en particulier parce que c'était un petit peu euh, polac aussi de, de, de dire voilà on va traiter du sujet et après pour les détails euh, tant pis ouais, oui en gros c'est ça faire avancer le débat déjà
0: et euh, donc vraiment euh, ravi d'avoir vu cette émission c'était super j'ai, j'ai vu ça sur l'INA si jamais vous voulez voir le premier mois est gratuit de, ah Oui, c'est vrai. le conseil et donc, voilà, on passe euh, 7 ans d'émission.
1: Ça se passe un...
0: bien. Ça se passe bien. Il y, y a quelques frasques, évidemment. Il y a quelques extraits célèbres. <rire> bagarres ouais, physiques. De grosses bagarres, globalement.
1: En sachant que, déjà, il y a eu plusieurs moments. donc Il y a eu des émissions hein, violentes, avec des, des actes de violence. Familles, les familles françaises euh, envoyaient des messages pour dire c'est mon taux de voir ça à la télé. Ouais. Mais ça se passait pas mal.
0: En vrai, en vrai ça se passait pas mal. Et c'est le truc, justement, c'est on en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est spectaculaire et on en ressort avec quelque chose, ouais. que ce soit culturel, une lecture politique un peu, euh, un peu un minimum pertinente. On en ressort avec quelque chose et c'est, c'est en prime time quand même sur la sur la une.
1: Ouais. ouais, ouais,
0: bien sûr. Et là on est on va citer maintenant un article de Téléops <rire> qui, qui parle un petit peu mais qui est vraiment un dit, article on est, extrêmement on est, bien on foutu. Pas
1: journaliste. <rire>
0: <mais> <rire> l'article est bien. L'article est trop bien, il s'appelle Ces émissions qui ont révolutionné la télé, droit de réponse. Ouais. Et il euh, y a notamment. Donc euh, je voudrais vous parler un petit peu des, des, des méthodes de, de Polak et de droit de réponse notamment et comment il a pu euh, progresser, persévérer dans, dans cette voie pendant cette années. Il y a Catherine Sinel, la rédactrice de l'émission, qui dit euh, en gros. On se souvient beaucoup des débats houleux, mais on se souvient moins de la profondeur des enquêtes, alors qu'il y avait toujours une équipe de 6-7 personnes qui travaillaient sur les dossiers à temps complet. Et en fait, euh, effectivement, Michel polac s'expliquera sur ça aussi. C'est vrai que les dossiers étaient toujours parfaitement maîtrisés par, euh, par la rédaction et par lui-même et par, euh, par les journalistes qui bossaient là-bas. Et ouais, en fait, les sujets étaient toujours euh, maîtrisés. Ils n'ont jamais perdu un procès pour des informations qu'ils avaient présentées au public. Ils en ont perdu pour diffamation sur... contre euh, Le Pen.
1: Ouais. Euh, donc, l'escroquerie, quand on sait que euh, Le Pen... Bon, bah... et, euh, et parce que, de toute façon, ils sont euh,
0: connus pour être irrévérencieux. Et, et Ils tapent sur tout le monde, en plus, à la fois sur le pouvoir euh, en place, sur tous les pouvoirs en place, et bah, évidemment sur les, sur les fachos. Quoi. Donc, euh, c'est... Oui.
1: Et du coup, il y a cette euh, base d'armes où ils se sont donnés t- chacun un petit surnom. Ouais. Et donc... Jean-Marie Le Pen appelait Polak la hyène puante. Ah putain, c'est vrai Il l'a appelé comme ça pendant un discours ou une émission et tout. Et la semaine d'après, Polak qui commence l'émission en disant « Voilà, on a eu un procès par le putois borgne. » Ah oui, le putois borgne. <rire> ben, c'est génial. Oh, Michel Polak. Pédophile mais rigolo. Oui, euh, oui.
0: <rire> fais chier, fais ben, chier. Oui, je sais bien. Je
1: faut, faut séparer l'homme de, bah, sûr, de, l'homme de du télé. criminel.
0: Il euh, y a notamment alors vraiment une, euh, une technique de magouilleur qu'il qui mettait en place durant, euh, durant son règne sur TF1, qui est, qui est présentée dans, dans l'article de Téléops. En gros, il devait présenter les sujets à la direction. Et donc une fois par mois, il allait présenter les sommaires à venir au patron de l'unité des variétés, je cite l'article Téléops, de l'unité des variétés auxquelles il était rattaché. Quand les sujets le faisaient tousser, Polak ne s'énervait jamais, il avait déjà envoyé le programme aux journaux télé et disait <rire> alors à la chaîne Si vous annulez cette émission, je vous laisse l'annoncer et le justifier. <rire> en lui... général, ça suffisait à nous laisser le champ libre.
1: C'est du génie C'est du c'est génie C'est incroyable,
0: c'est superbe.
1: C'est bien, c'est bien fait, parce que tu... ça en plus, tu peux vraiment le jouer comme un con. À fond. Ah, bah, pardon, moi j'ai envoyé, moi je pensais que ce serait OK avec vous.
0: Ouais. <rire> C'est, c'est niqué. Et puis juste avec la petite pointe d'insolence qu'il faut. Et en ouais, fait, c'est ouais. ça, c'est bah vraiment, c'est super irrévérencieux. Bah oui. On va, on va pas arrêter de citer l'article. Il hein. euh, y a, il y a une citation de, de chavannes à un moment. Oui, Christophe Qui de dit, euh, enfin. euh, moi, c'est ce que je regardais. Pollock, c'était génial. Ma mère regardait euh, Pivot. Pivot. Regardait et moi, apostrophe c'était... et Pivot. Et moi, c'était euh, droit de réponse parce que j'étais ado
1: et c'était exceptionnel de voir un type faire ça à la télé. Et il finit chroniqueur. Hein. Quoi chavannes Bah, il a fini chroniqueur d'une émission un peu comme ça avec euh, chez Ruki. Ah oui. Ah oui oui, oui. je crois que tu disais avec euh, Ah avec non Polak. pas avec Pollack, non Non mais ouais euh, après mais, euh,
0: mais ouais en fait c'est ça c'est... Pardon
1: mais Ciel Montmardi et ouais. La Ferme Célébrité J'ai du mal à ressentir les, les influences polac
0: euh, En vrai Attends c'est Ciel Montmardi avec euh... Avec Armouz.
1: ouais et mort
0: Non c'est quoi l'émission où ils sont euh, 50 euh, où, il, où il fait euh, Débattre un, un ancien nazi et un juif Quoi
1: C'est pas bah, Ciel Montmardi hein. Bah ça doit être ça je... C'est, c'est De qui fait ça Ouais. Ah ouais, en 90, putain Ouais, c'est ça. My bad, c'était une mauvaise vanne parce que oui, on ressent l'ins- l'inspiration de Polac. En
0: vrai, oui, euh, moi j'avais cet extrait en tête. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a vous ça. Vous
1: de démocratie, monsieur De Alors il faut que les téléspectateurs sachent quelque chose. Deschavann. Vous s'il m'avez s'il interdit, fait... monsieur De de le... parler du révisionnisme. Je... Je... Attendez, si vous ne me faites pas faire le métier, je ça don't m'allait don't très mal. En tant qu'homme qui fait le métier, s'il vous plaît, ça sert à rien Ça sert à rien. On est là pour faire un débat, s'il vous plaît.
2: On est là pour faire
1: un débat, s'il vous plaît.
0: En tant qu'observateur, attendez. Ça ne
1: sert à rien. On va interrompre l'émission, monsieur. On va interrompre l'émission. En parlant de de nazis et de mettre en face les nazis, etc., etc., on n'en a pas parlé, mais euh, Polak, au moment du détail de l'histoire de... Ouais. Tu connais cette anecdote ou pas non, je l'ai pas. C'est ça ah, au, au moment de, de, où euh, Jean-Marie Le Pen dit euh, « C'est en détail de l'histoire euh, Les camps de concentration », qui est une phrase qui a bah, déchiré l'opinion publique euh, au moment où elle a été prononcée. Droit de réponse commence. Il dit « Bonjour à tous, merci à vous de passer cette soirée en notre compagnie et le film ». Nuit et brouillard de Michel Renet oh et ils ont diffusé Nuée et brouillard
0: OMG putain incroyable plutôt que de plutôt que de faire une émission oh les boss par contre t'as dit Michel Renet. c'est pas ça je vais goûmer Alain Renet.
1: <rire> ah merde Alain oh pardon, oh, pardon Alain <rire> <rire> bref et du coup voilà bah, et, super euh, anecdote et du coup ouais elle est incroyable cette anecdote après le papa de Michel Polak hein, euh... est mort dans les camps ah ok donc euh, je pense que c'est voilà et, euh, et ouais du coup de Chavannes euh, on ressent l'affiliation donc pardon Michel euh... <rire> oh putain non Pierre
0: non C'est oh. <rire> un cadeau là on reconnaît la patte polique.
1: là on reconnaît. Euh... ouais irrévérencieux bon.
0: hein. très irrévérencieux en vrai très cool c'est euh... enfin je pense que oui euh, si j'avais été ado à cette époque j'aurais bouffé ça mais oui hein, il y a un euh, petit évidemment. côté
1: punk il y a un petit côté euh, ouais. un petit côté connard aussi ils invitaient ils invitaient, euh, ils invitaient des connards pour. Mais euh... ils invitaient Charlie Hebdo
0: ils invitaient euh, Alors... le professeur Choron euh... oui, ils invitaient le professeur ils Choron ils bourré euh...
1: Oui. Parce qu'on a vu plein, de, plein d'extraits où effectivement il y a de la bagarre, il y a des insultes.
0: J'ai vu aussi, il y a eu quelques chroniques humoristiques de Desproges.
1: Non. Ouais, si, si, où oh il parle. L'horreur.
0: J'ai vu une chronique où il parle des sportifs, du sport de manière générale. L'horreur.
1: Je suis désolé, hein. j'aime bien Pierre Desproges, il n'y a pas de soucis. Mais juste dans, dans cette émission-là, je suis sûr que ça, c'était naze.
0: C'est tiède. <rire> mais en même temps, ils ont, l'air, ils ont l'air vraiment d'apprécier le moment, mais tu vois, ils rient. Euh... Oui, c'est poli. Enfin, ça arrive pas beaucoup, ouais. ouais.
1: Euh, euh, Bernard Montiède. Bah, excellent. Ouais. Non, ok, ok, mais pourquoi pas. Voilà, d'inviter des proches, en tout cas, c'est dans l'idée, je pense, d'avoir ce... Putain, mais inviter l'humoriste en, so- en 81, enfin, c'est du génie. <rire> Il a tout inventé, cet enfoiré. Il a tout inventé, ce connard. <rire> euh,
0: bon, nous sommes en 86.
1: L'histoire était trop belle.
0: Il y a eu le, le tournant de la rigueur en 83. Mitterrand, aïe, 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 c'est, c'est un peu la dorme. On est en 86. C'est chaud. Qui est Premier Ministre
1: Alors, jusque-là, tout va bien. Dans le meilleur <rire> des biens. L'importance n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et <rire> l'atterrissage euh, au tournant 86, c'est que Mitterrand, il est plus du tout la majorité, est obligé de faire euh, la cohabitation <rire> avec Jacques Chirac. Oh là là Car il y a dans notre pays le pouvoir de changer de vie. <rire> oui.
2: Je n'ai euh, aucun commentaire particulier à faire. Euh, voilà. Le président de la République vient de me nommer Premier Ministre. Je lui ai exprimé naturellement ma reconnaissance pour la confiance qu'il veut bien me faire. Je vais maintenant procéder à un certain nombre de consultations pour la formation du gouvernement. Et euh, j'irai lui en rendre compte et lui en parler euh, demain matin.
1: Et Jacques Chirac devient Premier <coughs> ministre. Et effectivement, il y, y a eu des plans de relance, il y a la rigueur, c'est un peu la merde en Europe. Ouais. Euh, Chirac il a le, il a la soluce on va piquer on va piquer les idées aux britanniques et euh, pour relancer la croissance on va faire comme Madame Thatcher ouais. et l'idée c'est de privatiser des trucs c'est ça c'est exactement euh, ça pour relancer l'économie pour relancer la croissance et alors déjà depuis 81 Mitterrand il fait un truc et un truc seulement c'est de nationaliser tout ce qu'il veut oui ouais. <rire> mais bon ça marche pas son sa connerie de toute façon il a plus la majorité euh, il est ultra contre il n'a pas du tout envie de, ouais. de privatiser parce que bah, c'est contre euh, tout ce qu'il représente mais il va pas avoir le choix il va dire ok vous savez quoi vous avez le droit de privatiser des trucs seulement les entreprises que moi j'ai nationalisé depuis <rire> 80 il dit cette phrase restée célèbre ce que j'ai fait on peut le défaire yes. et ça ne plaît pas à Chirac et ça ne plaît pas à la droite qui de toute façon est au pouvoir et du coup, il décide de ne pas faire passer ça euh, par le, le président, mais de faire passer ça en loi, de ouais. l'égaliser. Euh, et puis même pour s'assurer que ça passe, 49-3, Demi. passage en force, on va euh, privatiser des trucs.
0: Incroyable.
1: Il privatise des trucs. Et un des trucs qui va être privatisé, c'est quoi C'est la télévision française numéro 1. Euh, numéro 1. <rire> Déjà, l'opinion, politi- euh, l'opinion publique des gens... 56% qui sont en mode. Bah, non, quand même. Ah oui, c'est 50%. Il ouais, okay. y a plus de la moitié des Français qui sont contre cette privatisation. Ouais. Euh, Chirac, qui s'en bat les couilles. Ouais. C'est un zinzin. Il sait qu'il peut pas perdre aux prochaines élections. Oups. Bah. <rire> <rire> Oups. Pile. <rire> Oups. Pile. Pile. Il, a, il, a, il a le nez. Euh, du coup, il s'en fout d'être un petit peu impopulaire et il privatise euh, TF1. Pour ça, il y a Léotard qui est à l'époque oui. ministre des... la culture. Ouais, de la culture, qui dit « Ok, mais il va y avoir des règles. Déjà, ça ne peut pas être vendu à une personne. Il ouais. faut que ce soit... Euh, voilà C'est impossible que ce soit une personne. Et pas plus d'un certain pourcentage aux investisseurs étrangers. Mmh. Euh, ce qui fait que euh, Berlusconi, qui voulait euh, racheter TF1, ne pourra pas, puisqu'il est un individu et qu'il est étranger. Du coup, euh, euh, double, euh, double peine, on ne retouche pas son père, euh, je suis perché. <rire> » <rire> Faites-moi d'en voir. Il y a plein de gens qui se mettent sur le, le, le truc, notamment Bernard Tapie avec l'aide euh, de Francis Bouygues. Oui! Et Francis Bouygues euh, achète 40% des parts, il devient euh, actionnaire majoritaire devant plein d'autres groupes. Monsieur bonsoir, le mieux disant s'appelle Francis Bouygues, c'est ce qu'a décidé sans attendre
2: la commission nationale de la communication et des libertés en lui attribuant aujourd'hui 50% du capital de TF1 aux dépens du groupe achète pourtant donné grand favori. C'est l'information qui domine ce samedi. C'est un peu une surprise que nous allons développer abondamment aujourd'hui. Mais tout de suite, voici la réaction de Francis Bouygues. C'était quelques minutes après l'annonce officielle. Marise Manot et Philippe Peter l'attendaient au bas de chez lui. On a des caméramans de la oui. Bonjour, M. Bouygues. Pour votre concurrent, N2. Bravo, non. vous êtes les premiers. <rire> Alors,
1: quelle est votre réaction à chaud
2: je suis, je suis heureux. Je suis très satisfait. J'aime bien les grands challenges. J'aime bien gagner. Et jusqu'au dernier moment, j'ai toujours pensé que j'avais une bonne chance.
1: Est-ce que vous pensez que les pressions que vous avez exercées un petit peu sur la CNCL en essayant de
2: disqualifier votre partenaire ont joué
1: Non, ça c'est un filet de sécurité. Et C'est de la folie en fait. Tout le monde se demande pourquoi Bouygues, qui est une entreprise de BTP construction, pourquoi Bouygues rachète TF1 ils veulent se faire... Euh, ils veulent se diversifier.
0: C'est leur premier pied dans, les, dans le monde des médias. Ouais, mais en fait, ça me nous semble. paraissait
1: fou. Ouais. Parce que, voilà. Et l'idée, c'est juste qu'ils se sont dit, allez... On diversifie de balles.
0: Mais c'est comme tous les trucs de télécommunication à l'époque. Il y a eu un switch, par exemple, de la. Je crois que c'est la Française des Eaux, la Société Nationale des Eaux, je ne sais pas quoi, qui ouais. s'occupait que de oui, flotte, de trucs, de gaz, coup, machin. Ou d'un moment, ils ont vrillé en mode téléphone, euh, trucs comme ouais. ça. Et je crois que maintenant, les filiales, enfin, c'est Vinci. C'est...
1: Oui, c'est ça, c'est des grands groupes. Oui, oui, bah, exactement. Et là, en fait, ils voulaient. Parce que c'est à l'américaine. Ah, il y a un peu de ça, ouais. De vouloir être le groupe qui tout. Coca-Cola, ils avaient Virgin euh, qui fait de la radio. Oui, puis
0: c'est les années 80, là. C'est... Oui,
1: voilà. Et donc, il fallait se, se diversifier. Et puis la télé, euh, tout le monde a une télé. Euh, on pourra mettre des pubs pour les, pour les cailloux partout. <rire> donc, il crée le groupe TF1. Ouais. Qui n'est plus juste une chaîne, mais un groupe. Et bah, ça se passe bien, Michel polac Alors,
0: il... moi, je vais juste faire un petit, fu- un petit euh, saut dans le futur. Ouais. Je bon. retourne à l'interview d'Ardisson en 94. Ouais. Michel Polak euh, dit quand Bouygues a racheté TF1, ils leur ont fait la promesse qu'ils pourraient continuer de parler de ce qu'ils voulaient, même des affaires de Bouygues. Oui, bien sûr. Voilà, mais on va voir ce qui s'est passé, bon, on va pff. voir si c'est le cas ou pas. Bon, bon, bon.
1: Euh, ouais, et puis bah voilà, ça, ça se passe bien pour Michel Polak sur le coup. Ouais, et puis on arrive en 87. 87. Donc il reste à, la, à l'antenne quand même encore une année, le temps que ça se passe, nouveau, nouveau patronat et tout. Et là, bon, bah le... On est le 19 septembre 87. Là, c'est le drame. Là, c'est le drame. Il y a un certain...
0: Alors, vous savez, dans le droit de réponse, j'en ai pas reparlé là, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, d'ailleurs, dans cette émission, mais il y a, les... il y a des dessins qui sont dessinés au, au stéréographe en direct, par, par surimpression, sur l'émission. Sur
1: la caméra. Des dessins enfin, de dessinateurs satiriques. Voilà. Et il y en a plein, souvent, qui sont rajoutés. Et là, aujourd'hui, c'est viaz qui est invité. C'est Viaz
0: qui est invité pour la première et dernière fois. Oui,
1: bah pour la première parce qu'il n'était jamais venu et pour la dernière parce qu'il n'y en aura plus. Il faut savoir que déjà, lui, il était en mode... Bah, moi, j'avais mes billets, de... mes billets d'avion pour l'île de Ré. Ils m'ont dit non, viens, j'y suis allé. Il a niqué l'émission, ça je... <rire> Donc, Vias vient et viaz Alors, t'as l'histoire en entier euh,
0: Oui, j'ai les coulisses. Pareil, ah, bah, je retrouve bah, l'article, bah, mais alors... Commençons oui. par les coulisses. Lors de la mise en place, juste avant la prise d'antenne, Vias fait circuler un de ses croquis. Il a détourné le slogan du groupe Bouygues, géant du BTP et nouveau propriétaire de TF1. On y voit le profil de Francis Bouygues accompagné d'une légende grinçante une maison de maçon, un pont de maçon, une
1: télé de M. Maçon. M3 petits points. Je crois que c'est merde en vrai. C'est, c'est maçon. Ah <rire> Tu crois Parce
0: que donc, le, le slogan de, de Bouygues, c'était une maison de maçon, un pont de maçon, euh, je sais plus quoi, mais ça commençait par ça, quoi. Il a. Ouais.
1: Et là, donc, une télé de merde. Euh, ça fait voilà. rire tout le monde.
0: « Tout le monde s'esclave Pollack, lui aussi, trouvait le dessin très bien, raconte Viaz. Il m'avait encouragé à le diffuser à l'antenne, même si, pour des raisons tactiques, il prétendra plus tard n'avoir jamais été prévenu de sa teneur. <rire>
1: » Tu m'étonnes.
0: Et en fait, euh, alors que Bouygues a donné euh, toutes les autorisations qu'il faut pour, euh, à Pollack pour parler de ce qu'il voulait... Dès le lendemain,
1: ouais, ça, ça passe pas.
0: Francis Bouygues décide de supprimer droit de réponse.
1: Donc euh, on verra un peu plus tout tard, puisqu'on va en reparler. Il livre pas mal de trucs pendant l'émission Écardisson en 1994. Ouais. Mais en gros, euh, il a été au téléphone directement avec le Francis. <rire> Et ça a gueulé, quoi.
0: Et d'ailleurs, on en avait parlé au tout début dans un des premiers TPC.
1: Parce que euh, Tapi. Quand Bernard Tapi était invité. Et oui parce que Pelac accusait Tapi de l'avoir fait virer. Il y a un peu de ça, non de pas, pas directement. De pas avoir tenu ses promesses.
0: Ouais, parce que Tapi était, en fait, donc on a, on a évoqué le nom de Tapi deux trois fois déjà là dans, dans cette émission. En fait, Tapi a coaché Martin Bouygues pour le rachat de TF1. Francis. Euh, Francis. Putain, fais chier. Martin Lamotte. De pardon. Francis Bouygues. T'as dit quoi Hein,
1: Martin lamotte <rire> Mais ça n'a rien à voir. Il a pas racheté TF1. Putain.
0: <rire> euh, Laurent Mariotte. <rire> Il a sans doute quelque part, lui. Allez, je mets tout le monde à la casserole.
1: Il fait chaud, ça
0: Il fait super chaud. Non <rire> euh, attends, Mariotte, euh, Martin... Bouygues, Bouygues. Euh, Francis. Francis Bouygues. Oui, donc en fait, euh, Bernard Tapie a coaché Francis Bouygues pour racheter TF1 pour faire tout ce qui était annonce euh, truc de presse et puis même pour, pour les décisions en fait
1: puis il y avait des promesses et
0: il y avait des promesses notamment euh, Tapi deviendrait euh, directeur des programmes voilà
1: et donc euh... lui il avait assuré de son côté à, euh... à Michel
0: Polak qui oui. ferait revenir droit de réponse
1: oui et puis enfin mais c'est une promesse en fait c'est ce que dit euh, Tapi dans l'émission en gros Polak lui dit voilà vous m'aviez fait des promesses qui n'ont jamais été tenues Et et lui dit oui, vous avez vous avez tiré à l'arme atomique. Ouais, sur euh, sur Bouygues au téléphone. Sur sur Bouygues, c'était sûr qu'ils allaient vous virer. Moi, je pouvais plus rien faire. Protégez votre cul, oui. Et c'est être directeur des programmes et et, et faire en sorte que vous restiez à l'antenne, bien sûr. Mais là, vous avez pris vraiment leur slogan.
0: (rire) Et ouais, bon. Et et d'ailleurs, il y a des vidéos surréalistes, des des petits extraits du coaching de de Tapi, enfin du coaching de Bouygues par Tapi. Ah, tu
1: tu m'as dit ça. Je t'en
0: ai peut-être envoyé, je ne sais plus, mais c'est lunaire. C'est vraiment des des longues séquences avec euh, Tapi qui conseille, qui dit vraiment Alors, non, non, euh, Francis, tu te mets là, les journalistes, tu leur dis ça, ça, ça. Euh, Tu regardes droit devant toi. (rire)
2: C'est
1: le le gangster. hein. Bah, le gangster. hein. Le gangster.
2: Alors le visant le plus dur à manager, c'est Bernard Tapie, parce que lui il veut tout faire. Bon, alors je rappelle bien la chronologie. Il faut qu'on les pousse complètement par cœur dans la tête. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires. Tout à d'abord, la première, Robert Maxwell. Robert Maxwell. Voilà, Robert Maxwell fait son truc. Il revient sur toi quand. Je il lui dis te... bon merci. Non, non rien. Quand il <rire> te regarde. Tu sens qu'il a, qu'il a compris, Allez. tu dis je vous présente maintenant Evelyne Prouveau. Je vous présente temps Evelyne Prouveau Là, tu dis Monsieur Clermont-Tonnerre, Antoine de Clermont-Tonnerre et, et Bernard Tapie. Tapie. Voilà, là. Bon. bon, et puis là-dessus, moi je vous dis, je suis content en tout cas, Bouboui, Massin, etc. Euh, et Patrick Lelay. C'est toi qui raccroche Voilà, je
1: raccroche Patrick sur Patrick Lelay. Lelay. Et on n'oublie jamais, chise le saut. Mais... Bon, bah c'est la fin, malheureusement, pour Michel pour ouais, la télé. C'est fini tout, hein. C'est finito, hein pour... Ça ne passera euh... plus. Ce qu'il explique, c'est que le... l'émission est diffusée le samedi. Le dimanche, il passe un sale quart d'heure au téléphone avec, avec Francis et que le lundi, il reçoit un fax qui lui dit, voilà, c'est, ouais. c'est terminé. Un fax, pour ceux qui savent pas... <rire> J'attends quand tu fais ça. <rire> c'est imaginez votre imprimante elle, est... elle envoie des informations à l'imprimante de quelqu'un d'autre mais vous vous pouvez pas trop taper des trucs
0: une imprimante pour ceux qui savent pas
1: <rire> oui, vous vrai. voyez
0: tiktok <rire> et ben, c'est comme si c'était sur du papier
1: ouais. hein, du papier voilà. pour ceux qui voient pas <rire> non mais voilà ouais euh, Polak se fait, se fait remercier et c'est fini pour cette émission légendaire. alors exactement comme pour Postscriptum alors oui. Exactement comme pour Postscriptum, deux choses. Les gens veulent le retour. Deuxième truc, c'est pas sa faute.
0: Non, c'est, c'est pas sa faute. C'est et toujours une histoire, oui, d'un truc qui s'est passé dans son émission où on peut au mieux regretter qu'il ait pas euh...
1: géré son émission.
0: Qu'il ait pas géré son émission, mais en vrai, euh, je suis sûr qu'il était parfaitement d'accord avec euh, Viaz, quoi. Il y a bah pas oui, de
1: on peut se dire ça. Mais Autant en fait, sur l'inceste, euh... on
0: peut se dire bon bah il a laissé passer par maladresse.
1: Oui, alors on pourrait se le dire si on savait pas tout ce qu'on sait de Michel Pollack.
0: Autant là, c'était complètement dans le ton. Et en vrai, c'est, c'est la faute juste du. du... Bah de Bouygues, quoi. C'est... Oui, oui, c'est il la faute de Bouygues qui a pas du
1: tout pris le truc. Euh, euh, oui, oui. Mais Michel Polak, on va le voir. Euh, est-ce que vraiment, pour Postscriptum, il a laissé le truc partir en vrille mmh. parce qu'il savait que c'était de la bonne télé, que ça ferait réagir Est-ce que pour Vias, il a mis le dessin parce que, Oui, pour Vias, oui, il a clairement mis le dessin parce que ça le faisait marrer. Et que, voilà. Il y a plein de trucs à, à, à relire de ça. Mais mmh, Polak, mais à la télé, c'est fini.
0: Et ça nous permet d'ouvrir un nouveau chapitre. Dans la carrière de Michel Pollack, euh, oh là peut-être là là refaire un, justement un, un bilan déjà de, de où on en est et en apprendre un peu plus. Un chapitre qu'on va appeler sommairement « Ballet masque
1: oh ». Alors, tout ce qu'on vous a dit est vrai. C'est pas comme pour euh, une émission où, par exemple, un invité viendrait avec une perruque et on vous dit « En fait, c'était Patrick Sébastien ». Tout ce qu'on vous a dit est tout à <rire> fait vrai. Oui. C'est juste qu'on a vu une interview l'année suivante, son licenciement. En 87. La même année que son licenciement, hein. Michel Polak va à la télévision suisse pour une interview, et ouais. c'est lunaire. Interview
0: remarquable, soit dit en passant. Oui,
1: une très bonne interview, avec des vraies questions de gens intéressés. Une qualité irréprochable, ouais. Et, foire, quelle, quelle folie. Et
0: en fait, comment, comment aborder ça En fait, on lui pose la question du, euh, du spectacle qu'étaient ses émissions, de la spectacularisation. Ouais. De, euh, du discours, quoi. L'infotainment. C'est ça, ouais, euh, ouais les prémices de, de ça, Donc en ce fait. Ce serait, euh, oui,
1: euh, oui euh, pas du tout euh, cohérent de parler d'infotainment déjà à l'époque, mais, mais globalement, c'est ce qu'on lui demande. Et là...
0: Mais même nous, c'est la, c'est la critique qu'on a faite quand on a regardé Droits de Réponse pour la première fois. On, a même, on est même jusqu'à aller dire que euh, dans le style, en vrai, on comprenait l'affiliation entre droit de réponse et aujourd'hui TPMP. D'arriver
1: jusqu'à TPMP, tout à fait. En passant
0: par On n'est pas couché,
1: par exemple. Oui, oui. Et puis, euh, la bande à rookie, en général, euh... et pff, il se passe des trucs. Hein. Et voilà,
0: ben en fait, il, il, il se dévore. Hein.
1: Ouais, il, il enlève, vraiment, il enlève, euh, il enlève les, le masque et il dit bah oui. Et j'ai la
0: citation complète. Ah oh là là. Et c'est marrant, ça va me faire aussi rebondir et ça me fait un peu penser à Ardisson. C'est, c'est marrant. Et c'est pour dire aussi à quel point, en fait, euh, bah, malgré tout, c'est un putain d'homme de télé.
1: Ouais. Écoutez bien, écoutez bien ce qui va être dit, parce que
0: Mon seul bouclier pour me maintenir à l'antenne, c'était l'audience. Si cette émission n'avait pas eu de succès, elle aurait été supprimée par la gauche à l'époque comme par la droite aujourd'hui. Pour ça, il y avait besoin de spectacle. Le spectacle a été créé pour faire tomber les masques, c'est-à-dire en créant une certaine tension, en invitant un peu trop de monde, en obligeant les gens à se battre un peu pour prendre la parole. Ils oubliaient de garder ce masque derrière lequel on se protège beaucoup trop et où les vérités sont retenues. Donc, double conséquence. Ça crée du bordel et ça attire l'audience. Et... Ça donne un cadre pour dire des vérités qu'on n'oserait pas dire euh, si on savait qu'on était euh, dans une émission normale, quoi.
1: C'est du génie. Et c'est, c'est un putain de génie. C'est terrible. C'est terrible. Il, il, il a on... enlevé les masques des notables, <rire> selon lui. Et c'est fou. Il a invité trop de vrai. monde pour... Non, mais... Il a invité trop de monde pour que ça gueule. Mais... Pour que pour prendre la parole, il faut qu'on dise... Genre, ben oui, parce que si t'es invité dans cette émission et que ça fait deux heures que t'as pas pu parler, le truc que t'as vraiment envie de dire, tu vas pas le, le mettre dans du papier bulle, tu vas le dire vraiment Et tu vas gueuler pour le dire, c'est du génie, c'est terrible et c'est fou, on a vraiment, quand on a vu
0: ça, on a eu l'impression de s'être fait euh, niquer, quoi. Parce que nous, c'est toutes les critiques premier degré qu'on a faites à droit de réponse en disant ah il oui. y a un peu trop d'invités, non, ça part trop en couille, euh, on comprend rien, les gens se coupent la parole. Là,
1: lui, il gueule, il parle d'un sujet complètement différent, et bah oui. Et alors En fait,
0: lui, il a une posture hyper cynique, mais qui marche à fond, parce qu'il dit bah oui et c'est pour ça que ça marche, et c'est pour ça que ça a marché, c'est pour ça que j'ai maintenu mon audience, bah, j'ai maintenu mon émission pendant 7 euh, ans.
1: L'émission elle est intéressante, parce que les gens ils disent ce qu'ils pensent, parce qu'il y a trop de bah, là, parce que là, c'est là. mal organisé, c'est foutraque, donc faut être foutraque pour par- prendre la parole. Et bah merci Et bah oui Un bah, gros cerveau Michel Pollack Et c'est terrible parce que ça nous a pris complètement à contre-pied, critique <rire> par critique, qu'on a fait dans le premier droit de, re- de replay mais oui! On les a toutes vues s'écrouler sur une interview de 87.
0: Même le sous-entendu un peu qu'on avait, c'était que nous, en essayant de remplir les trous, on se disait, bah, c'est sans doute euh, les directions de la chaîne qui demandent, par exemple, qu'il y ait beaucoup d'invités, que l'émission dure moins longtemps, etc. Oui, et
1: on... <rire> c'est les frasques de la première, ça a l'air mal géré.
0: Ouais, c'est non. ça. <rire> non, c'est voulu! Et effectivement, et même sur l'émission sur les grands ensembles, autant c'est mieux géré, autant quand même à la fin, il y a le petit quart d'heure foutraque. Oui, c'est un peu
1: le bordel. Mais oui, et, et en même temps, je comprends. Tu t'assois le soir devant ta télé. Bah bien sûr. Tu regardes un peu l'émission, c'est intéressant. Au moment où ton attention commence à, à descendre un peu, ça commence à gueuler. Et mais oui. Et euh, alors c'est marrant, c'est pour ça que
0: je parlais d'ardisson. Il y a un parallèle évident avec ah bah. Ardisson qui euh, planifiait tout jusqu'à euh, mettre de l'alcool et de la drogue dans les loges, jusqu'à. les
1: interviews en avance.
0: Ouais, c'est ça. Euh, et pour avoir le produit télévisuel parfait, donc là, c'est dans un autre registre. C'est. Euh... Moins orienté euh, culture politique, etc. Mais, euh,
1: ouais, c'est un pur produit de, de télé. Enfin, euh, en tout ouais. cas, une culture
0: plus populaire. Mais oui, et, et même, tu le vois, quand, quand Ardisson interview Polak quelques années plus tard, Ardisson est amoureux de Polak. Oui. Il le respecte infiniment, il, le respect, il respecte l'homme de télé qu'il on est.
1: On est obligé, je pense, de parler de cette interview. On va, on va en reparler juste on après. En parlera, juste mais... Pour
0: revenir sur le, le truc de la télé suisse, là, il y a un des, des intervieweurs qui pose la question et qui critique un peu cette euh, spectacularisation du discours, parce qu'il dit, en fait bah ok c'est très bien, j'entends que ça fait naître des vérités qui seraient pas prononcées autrement que ça fait euh, tomber les masques mais on se retrouve un peu dans une dynamique où c'est le plus beau parleur qui est récompensé quoi. Clairement. c'est pas forcément euh, celui qui, qui dira le truc le plus vrai mais c'est celui qui dira le truc le plus beau, le plus fort et euh, la réponse de Michel Polac donc c'est un peu nuancé quand même en gros, il dit, bah, c'est vrai, mais il y avait quand même les contraintes de la chaîne. Si moi, j'avais, j'avais eu une chaîne, j'aurais voulu passer un document d'une heure avant, puis débattre ensuite en plateau. Ouais. Et donc, compte tenu de la place qu'il avait, c'est tout ce qu'il a pu faire. Et c'est, en vrai, bah, c'est, c'est insolent, c'est remarquable, c'est révérencieux. C'est exactement lui.
1: Ouais, 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 il a pris ce qu'il pouvait. Ouais. Il a pris la place qu'il pouvait. Il, en vrai, il l'a très bien fait. C'est, c'est chapeau, effectivement. S'il avait été directeur des programmes, je pense qu'il aurait fait l'émission parfaite. Mais parce que le connaissant il aurait pas prévenu ouais. les invités qui avaient un documentaire juste avant de ouf. du coup s'il y a des mecs qui, sont, qui se mettaient dans la merde alors que ça avait été le, le, le contraire avait été prouvé avant mais ouais. il n'aurait rien dit
0: non vraiment c'est trop fort et puis euh, c'est marrant j'en ai pas parlé tout à l'heure je suis allé un peu vite mais euh, quand, je re, quand je reparlais de, la pro, de, la, de l'émission sur les grands ensembles Au tout début, euh, je parlais des des deux journalistes qui sont faits licenciés de l'UMA. À un moment, Polak dit bah, On aurait voulu donner le droit de réponse au directeur euh, de l'UMA, étant donné que cette émission est une émission de de controverse. On aurait voulu recevoir monsieur Andrieux de l'Humanité, mais il n'a pas donné suite à nos sollicitations. En fait, c'est ça. Il arrive à à manier les trucs. Il arrive à inviter. euh, Pour la première, c'était un prisonnier et le le docteur (rire) qui a euh, signé son dossier, qui a posé sa marque en disant qu'il était. euh,
1: qui était dangereux. donc complètement
0: responsable de ces euh, crimes
1: ben Ouais, non non, terrible. Ouais ouais. ouais. Mais ça, ça selon lui, c'était pas fait exprès. Selon lui. Du... <rire> non mais maintenant faut que je te crois quoi Selon lui, maintenant comment croire Mais oui. Comment le croire quoi Mais c'est voilà, il avait une une vision de ce qu'était une émission. Ouais. Il avait trouvé comment faire en sorte que les gens la regardent. Et moi en vrai, j'avais des petites critiques sur ça à chaud en me disant oh, oui d'accord, mais est-ce que ça valait le coup d'être regardé du coup Ouais. Visiblement oui puisque les les grands ensembles apparemment l'émission est intéressante. Moi je l'ai pas regardé. Je le ferai, je pense. Et effectivement, bah, il, a, il avait tout compris, en fait. Tout, tout ce qu'on lui a reproché était calculé. C'est génial. Il a fait l'émission qu'il voulait. Il l'a fait pendant six ans. Bien joué.
0: Et en plus, il s'en fout, au fond, d'être viré. quoi. Oui. Enfin, juste sur le principe, parce que c'est, euh, c'est, c'est une grosse boîte qui fout le Sbol, mais en soi... Euh... Oui. Il est très content de retourner écrire des bouquins. Et justement, il en parle dans l'interview qu'il donne, qu'on n'arrête pas de citer depuis tout à l'heure, enfin, que, qu'il donne à Thierry Ardisson. En
1: 1994. En 1994. Dans
0: une émission qui s'appelle. Oh, ouais, bon. Autant n'importe le temps. Alors, ça, par contre, je vais bien faire une petite euh, tangente là-dessus.
1: Ouais, petite tangente, parce qu'en vrai, on n'en parle pas souvent de Thierry Hardisson. On en parle un petit peu à chaque fois. Ouais. En vrai, Laurent Ruquier, c'est un Thierry Hardisson qu'on aime bien. C'est exactement ça. Parce qu'on adore Florian et moi détester Thierry Ardisson.
0: C'est la version low full good de Thierry Ardisson, euh, Ok.
1: Mais on ne peut pas le détester euh, sincèrement. Mais non. C'est juste que c'est, un, c'est un, un, une entité euh, <rire> pleine de contre- controverses. Mais par contre, quel homme de télé. Mais, <rire> ah ouais. mais quel arnaqueur aussi. Mais bien sûr. <rire> Alors.
0: Je pense que la dernière fois que vous avez peut-être entendu parler de Thierry Ardisson, c'est euh, sur, euh, pour son émission où il l'interview les morts. <rire> <rire> sur, euh, sur France 3, où il a fait finalement qu'un épisode avec Dalida. Euh, avec Dalida. Évidemment, il n'y a pas longtemps en off <rire> complètement, euh, indépendamment de toute émission, de tout podcast possible. Pour le plaisir. Yvan et moi, on a regardé l'interview d'Ardisson par Ruquier il y a quelques années dans On est en direct. Oh là là. Où il vient pour euh, parler de ce programme. Voilà. Et donc, il dit, euh, j'ai, j'ai interviewé plein de gens, j'ai interviewé Yoko Ono, j'ai interviewé la Terre entière. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu interviewer les morts. Et en fait, ce salaud, on apprend qu'il a fait une émission en 94 qui s'appelle « Autant en emporte le temps » dans laquelle, donc on l'a découverte par le biais de l'interview de Polak, dans laquelle, eh <rire> ben, il fait ça. Il y a des trucs où il y a, alors, Élie et Dieudonné interviewés par Laurel et
1: Hardy. Et ça, ça, c'est beau, déjà. Donc, avec Laurel et Hardy, hein, qui interview <rire> non, Elie c'est pas... Semoun et Dieudonné, qui, à l'époque... Alors, Dieudonné, bon, pour ceux qui ne savent pas... <rire> euh, euh, non, non, mais pour ceux qui n'ont pas grandi avec Élie et Dieudonné... C'était Omar et Fred. Ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement C'était les, ça. Les... Ils révolutionnaient l'humour à hein, cette époque-là, et les... ouais. euh, Avant de révolutionner euh, l'histoire. Euh...
0: Mais... <rire> et il euh, y, y a notamment aussi une interview du, d'un sosie de John Lennon.
1: Oh là là, ça c'est Donc il très... y a un
0: jingle, il y a un, y a une, un arrêt sur image sur le sosie qui rentre. C'est écrit nom Lennon, prénom John, année 1980. Et. Pff, il nous vient des années 80, euh, avant sa mort, tu comprends rien, en fait. C'est
1: exactement l'émission avec Dalida, ouais, l'hôtel temps du temps, temps où c'est... il interview Dalida. La seule différence, c'est qu'avant, il y avait... Malade. Enfin, maintenant, il y a des deepfakes. Oui, et et avant, à l'époque, il y avait des un sosie pas ouf de John Lennon.
0: Et euh, donc bon, parlons de, parlons de cette émission, parlons de cette interview de Polak. On peut refermer la tangente. Voilà,
1: on peut parler... On... Fini de parler avec les morts, on va parler avec... Merde. <rire> on va parler avec Michel Pollack. Alors, ça commence direct par est-ce que ça vous manque la télé Et Michel Pollack répond Fais-le. Vas-y, imite. Ah, euh, Ardisson Ouais.
0: Attends, en plus, c'est à l'époque, il avait l'avoir un peu plus aigu. Ouais. Oh, je... je le tiens juste sur le. Ouais.
1: Ouais. 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 ouais.
0: Michel. Ouf. Michel, est-ce que ça te manque la télé
1: Pas <rire> ouf. Ouais. Bon. ouais réponse pourrait... de
0: Pollack absolument pas. Absolument pas, bah non. Genre, non, non, évidemment réponse. que non. Il dit quand même que euh, la télé, c'était une, euh, ça lui procurait une, une excitation euh, extrêmement puissante oui. et extrêmement grisante, mais en fait, il de ça une drogue. Ouais. Euh, et donc, il faut s'en, s'en éloigner absolument. Ce à quoi Thierry Ardisson répond Ouais. ouais. Alors... <rire> Sans avoir l'air d'y croire vraiment, parce que 94 Ardisson, le pif d'Ardisson devait être...
1: Les chemtrails, c'était Ardisson. <rire> <rire> Exactement. Euh, non, mais oui. Thierry Hardisson, euh, pour qui c'est... Je pense que dans la tête de Thierry Ardisson, c'est un mensonge de dire que euh, ouais. la télé manque pas. Mais surtout, ouais, euh, Polak dit bon, bah, non, je pense qu'en faisant de la télé, euh, ça m'a permis de faire découvrir des trucs, mais que j'étais pas après la célébrité et que ça porte sur tout ça, quoi.
0: Et euh, Ardisson lui pose la question est-ce que tu regrettes de t'être fait virer et en fait, bah, encore une fois, Polak, euh, complètement détaché, il dit « Non, pas du tout. Quand je regarde les conditions de travail de mes anciens confrères qui sont restés à TF1, moi, je supporterais pas ça aujourd'hui. Je les plains. Je pense que j'aurais dit « Merde, de toute façon.
1: » Ouais. Ce qui Et en vrai, euh, je le crois. Ouais. Après, c'est facile. Hein. On aurait tous été... Euh... Mais s'ils
0: commençaient à se faire censurer, je pense que de toute façon, ils se seraient fait virer, en fait.
1: Mais en fait, c'est ça. C'est, c'est... Si je m'étais pas fait virer à ce moment-là, il n'y a pas le dessin, il était déjà en embrouille. Il se serait fait virer deux jours plus oui, tard. Oui. Non mais oui, il n'y avait pas le dessin, il se faisait virer pour autre chose. Et tout le monde gueulait ouais, ouais, ouais. sur l'émission depuis des années. De toute façon, ça tenait, ça tenait, ça tenait. Un jour, ça aurait fini par péter. Si c'était pas ça, il aurait refait un débat sur l'inceste ou, euh, Pff, ou je ne sûr. sais quoi. Enfin, euh, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc non, il regrette rien. Et il sait pas où est PPDA. Non, <rire> puisque là, en l'appareil,
0: mais cette émission de Vardisson, je veux, je veux en, en retrouver une complète un jour. Là, il y a, a Fidel qui rentre. Il y a un, bah, pareil, un sosie de Fidel Castro qui rentre, qui s'adresse à, à, à Polak en disant « Est-ce que c'est PPDA ben ?» Bah voilà. Et c'est
1: tout. Et on dirait. <rire> il rentre, il rentre, il y a une lumière blanche derrière lui. Je me suis dit « C'est Jésus. Ah non, c'est Fidel. » Bon, c'est un peu Jésus. Il vient poser une question en espagnol. Euh, Polak répond, parce que Polak, bon, c'est l'Argentine. Hein. <rire> et il répond, il fait « Non, non, je suis pas PPDA. » fidèle sans voir.
0: Et c'est tout. Et je suis désolé, mais c'est un peu... C'est un peu de zen, non Oui, c'est un aponic... En vrai, c'est un
1: happening de zen. Zen c'est l'émission. C'est
0: Exactement la même énergie.
1: Ah, c'est... ah vraiment. C'est, c'est... c'est terrifiant. Il <rire> y, un... y a un... Tout le monde refuse de reconnaître ce qui est en train de se passer. <rire> ouais. Les portes s'ouvrent. Non, mais les portes... Donc il y a une grande porte. Oui, il y a l'émission. une porte. Le plateau, pour vous donner une idée, c'est hardisson d'un côté, Pollack de l'autre. Et au milieu, une grande porte. La porte ouais. s'ouvre, lumière blanche. La silhouette arrive, la silhouette c'est Fidèle, la Fidèle pose, une... euh, Fidèle pose une question, Fidèle s'en va, Polak ne se retourne pas en étant et étonné, bon. rien du tout. Il répond à une question en et... espagnol, en français, il répond non, il n'est pas là. Il s'en va, le Fidèle, <rire> Pff, rien à foutre.
0: Et j'ai découvert juste avant l'émission, en essayant de creuser un peu plus sur cette émission de, de merde, qu'apparemment il faisait ça dans toutes les émissions, et qu'une fois sur deux c'était Où est PPD, une fois sur deux c'est Où est Claire Chazal. Voilà. Et je, je comprends pas, j'aimerais bien creuser ça un jour, je, là j'ai, j'ai pas la, plus d'infos que ça. Alors,
1: vous voyez, c'est un peu le problème avec ces émissions, c'est qu'on creuse beaucoup. Ouais. <rire> c'est ça le problème, et après on se retrouve avec des, des
0: hors-série, de hors-série, de hors-série. Après
1: ils flinguent un peu tout le monde, polac dans cette émission, en disant ouais. Foucault c'est un con, euh, Montiel, elle connaît pas, euh, interview euh, Desperados, interview euh, tireur, <rire> un, interview... Attends, ce serait une interview quoi ça Ce euh, serait... Huh, un... Interview
0: Sniper Bah en vrai, ouais, j'allais partir, en France. Ouais, bah oui, Interview bah, Sniper. Ouais. Dernière petite question d'Ardisson, il dit euh, « Si tu avais le pouvoir de réorganiser le PAF, quelle décision tu prendrais
1: ?» Et la, la réponse, elle
0: est... <rire> bah, là, <pas> <rire> <rire> Et bah je remettrais à l'ordre du jour la nationalisation de TF1
1: et là, rire sur le plateau.
0: Ouais. Et euh, il rajoute un petit. On a eu l'Italie avec Berlusconi. Vous voyez ce que ça donne. Hardisson rajoute. On aura bientôt la France avec Tapi.
1: Et oui, avec Tapi. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Bah hein. non, c'est pas fait. Euh... Bon. Et, et elle est très bien cette interview honnêtement elle est trop bien elle est trop bien et en fait on a appris plein de trucs sur Pola grâce à cette interview ouais notamment sa ouais, place sa vision très cynique de la télé euh, complètement le fait oui. qu'il y ait eu dans sa carrière très clairement des hauts et des bas oui. il y a quand même qui... une question à un moment, qui me fait marrer c'est est-ce que vous pensez un jour refaire de la télé ah ce à quoi il répond sûrement pas ouais sûrement pas mais c'est pas sûrement pas en mode euh... oui non c'est, c'est définitivement non c'est sûr pas. que non quoi, dans sa tête ah non non ça y est c'est fini c'est derrière moi. bon il reviendra bah oui vous le savez. On le sait, il le sait. Je sais pas s'il le sait à si... l'époque. Je pense qu'il le sait à l'époque. Je pense qu'il sait qu'un jour, il fera de la télé, ce gars-là. Mais c'est je impossible de cas... pour de vrai. C'est juste moi qui m'imagine, qui se dit, oui, oui, oui. j'ai fait 10 ans entre Postscriptum et, ouais. euh, et ça. Et euh, ouais, c'est ça l'étonne. y a c'est, ce petit côté, peut-être que je reviendrai pour refaire une émission. Je pense pas qu'il, le... il... je pense pas qu'il sache qu'il va refaire une émission, mais je pense qu'il est, euh... il est pas si fermé à l'idée que ça. En tout cas, il en refera une, forcément. Oui. Et
0: et pardon, juste avant ça, en tout cas Ardisson lui propose aussi, il lui dit bah écoute ah, Michel, oui, on oui. fait un deal, à chaque fois que tu auras envie de parler à la télévision, ah, oui, revient, je t'offrirai on... une place pour le faire euh, chez moi.
1: Ah, revient, revient, Et Michel. effectivement,
0: il y a plein de petits extraits de Ardisson polac où il l'invite en coup de temps en temps.
1: Mais oui oui, il oui, y en a eu plein, euh, parce que bah faut en parler, Ardisson le fait venir, Ruquier lui donne une place de chroniqueur. Évidemment. Le gars, il a marqué la télé, apparemment, quoi. Non,
0: mais c'est sûr, et c'est, c'est trop Christophe marrant. Christophe de
1: Chavannes, le... le, mais oui. <rire> le site en... Non, mais parce que Christophe de Chavannes, maintenant, bon, c'est, c'est 2023, donc c'est moins prestigieux, mais les années 90, c'est... Et, non, non,
0: etc. mais oui, carrément. C'est... Et, non, mais en fait, c'est trop marrant de voir que euh, Polak comprenait euh, comme, comme les petits cons qu'on est dès les premières émissions, comme le, le vieux papy au fond ouais, du ouais, plateau ouais, qui bave sur ses fiches, ce qui est vrai.
1: Oui, il avait plus, il avait plus la force, mais putain. Mais en vrai, oui, c'était,
0: enfin, euh, en tout cas, le pari de requier de le réinviter euh, 10-15 ans, 20 ans plus tard, même après euh,
1: après droit de réponse. C'est un échec. C'était intéressant. Mais c'était pas, ouais, c'était pas déconnant comme idée. Ouais, non, pas du tout. C'était loin d'être déconnant. C'était loin d'être déconnant. Et en vrai, j'arrive à voir peut-être, il hein, y, y a, un monde où ça a marché, tu vois. Bon. Je pense qu'il y a un non, univers, pas. Bah, non, non, mais je pense qu'il y a un univers possible où. Euh, ça se fait en 2000 au lieu de 2006 ah oui oui Polak il est un peu ouais. moins vieux Polak il est un peu plus dans le coup. on invite peut-être pas Zemmour honnêtement tu mets juste Polak je vois ce que tu, tu veux dire vois, en tu vois vrai... une vraie Mais en vrai déjà, déjà
0: même même en 2006 tu le mets sur les bouquins oui à chaque fois pas sur un, un petit euh, bouquin de poèmes coréens, euh, non, tu <rire> l'as
1: trouvé lui-même en plus parce que personne lui a donné. Hein.
0: <rire> tu, tu l'obliges pas à lire des livres euh, de politique pas écrits par les politiques, je suis pas sûr. Tu lui que... fais lire de la vraie littérature, mais en fait, c'est une émission qui passerait pas, euh, oui, c'est ça, je suis pas. Mais là, du coup, il est dans une espèce d'entre-deux. Donc, on, on, dans On n'est pas couché, euh, on, on en a parlé. Hein, ça fait, euh, nous, ça, pour nous, ça fait plus d'un an qu'on en parle. Pour vous, ça fait 15 semaines maintenant. Ouais euh... Vous savez tout ce qu'on pense de, des prestations de Michel Pollack dans, dans, dans On n'est pas couché. Et c'est vraiment... Là, on s'en est rendu compte euh, en préparant l'émission c'est incroyable à quel point ça détonne avec, euh,
1: avec le personnage polac euh, ouais. des années 80. Ouais, c'est terrible. C'est, c'est terrible, c'est juste de, de, la, de l'âge.
0: Ouais, je pense que c'est de l'âge de la résignation aussi, euh, à la fin. Tu sentais qu'il en avait vraiment marre de vie dans, dans ce siècle.
1: <rire> ouais. Il est ce siècle. Il, il est cette époque. Non, mais, je, alors, mais en vrai... Et je pense que la, la télé n'a pas changé. Je pense que c'est... C'est, 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 c'est pas vrai, tu vois. Nous, on disait ah oui, mais parce qu'il est, il a plus les codes, etc., etc., mm. Je pense que la télé n'a pas changé, elle a juste pas évolué, tu vois
0: En fait, en oui. fait, Polak, pour revenir à la télé dans les années 2005-2006, ouais. il aurait dû aller sur France 5. Oui. Tu vois Mais oui. Ou, comme on disait, dans les années 2010, si, pas, si j'étais toujours vivant, 2020, faire des podcasts. Faire des
1: podcasts. En fait, la, la, la télévision française n'a pas tant évolué depuis l'époque Polak, mais c'est lui qui faisait évoluer aussi la télé.
0: Mais oui, OK, mais quand même... Quand tu regardes, alors après, je sais pas si c'est le côté un peu surannée, un peu euh, le langage qui a changé, mmh. on dirait qu'ils sont plus intello à l'époque, mais euh, on n'est pas couché par rapport à un droit de réponse. Je sais pas si, c'est... je pense que ça a quand même un peu évolué, pas forcément que pour euh, que pour le mieux.
1: Mmh, mmh, mmh. Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. C'est juste que c'est pas le... l'émission est plus une émission de variété. Ouais, bah oui, ok, c'est ça. Mais,
0: mais du coup, en fait, de... j'ai l'impression que tout s'est décalé. Ce qui était sur TF1 avant avec Polak, qui est passé sur la 2. Oui, et... TF1 repris en côté ultra populaire euh, ouais, ouais. émission euh, prout prout euh, la oui, gaffe voilà.
1: Et effectivement après c'est relégué
0: au truc France 5, euh, le truc ouais, un peu plus ouais. Arte,
1: euh. Et Imagine Polak sur Arte, trop bien. Mais Polak dans l'émission de euh, euh, putain, ouais. à la place de Calvi. C'est dans l'air. Ouais, oh, c'est dans l'air. Ouais tu le mets à la place d'il Calvi, tu le mets à la place de non tu 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 le mets euh, au 13ème sans ascenseur <rire> oh putain
0: <rire> en invité d'honneur tout le
1: temps ouais de Baffy. t'enlèves t'enlève Baffy ouais. même non tu mets bafi parce ouais. qu'il faut qu'il fasse des vannes sur la bite ouais.
0: ouais mais il a dit il aime pas trop euh, les vannes sur la bite euh, Polak
1: ah oui, euh, oui parce que Polak <rire> parle de Diffoul oui il parle de euh, bouvard il y a un monde où Michel Polak et Diffoul ont habité dans la même époque et je le savais hein. parce que Diffoul ça existe depuis les années 90 <rire> c'est, vrai que et... c'est ouf et Polak était vivant, je le sais, parce que j'ai vu des émissions en 2006. Mais le fait que, ouais, je sais pas. Bref, t'es... moi, ça me dérange.
0: Je suis, je suis parfaitement d'accord avec ça.
1: Le doc aurait pu rencontrer Diffoul. Euh, mais euh, oui, il parle de Diffoul, il aime pas trop les fans sur la bite. Mais en tout cas, tu tu mets, oui, oui, tu peux, tu peux complètement garder Polak euh, en, en 2010. Juste, on n'est pas couché, ça n'a pas marché.
0: Ouais, en fait, je pense que on n'est pas couché, c'est, euh... enfin, Ruki c'est et bâtard. Barma se sont sentis comme les héritiers de Droit de réponse, ils se sont dit, on va faire honneur à nos, nos racines, on va inviter le roi de cette télé-là. Et ils l'ont pas fait. Qui se veut à la fois grand public, spectacle, et en même temps qui rentre un peu dans, le, dans la politique et dans la culture, c'est ouais. exactement ça. Euh, ouais. J'allais dire TPC, on n'est pas couché. Ils l'ont pas fait. Mais sa euh, bah, foire, et on ne lui donne pas cette place non plus, je pense. Oui,
1: Bah déjà tout à fait d'accord. Et en même temps, en voyant Droit de réponse, postscriptum, etc., etc. Je vois la filiation mmh. Mais de là à dire ouais. les héritiers avec leur
0: cul. Ouais, mais je suis convaincu que Ruquier-Barma se disait
1: ça. Ah oui, non, non, mais dans la tête. Mais est-ce que vraiment, oui. je pense que je
0: sais pas faire
1: une essence de ce truc-là, et que c'est pas la faute de Ruquier. Je pense que c'est la faute de 2006 par rapport à. Ouais, ouais. Par rapport à 1987.
0: Mais euh, je pense même qu'en fait, euh, c'est peut-être le, l'envie qu'ils avaient à l'époque, mais l'émission a changé aussi depuis... Enfin, euh, l'émission, elle a fait 10, 10... Je sais pas combien de saisons. Oui, oui. Euh, 16 saisons, euh, 14.
1: Oui, oui elle, Donc, elle devient... évidemment, à la fin,
0: chose. l'émission qu'on connaît, ça a plus rien à voir avec... Euh, ouais. Mais avec je pense vraiment qu'à un moment,
1: ils se sont dit, ah oui, on veut faire un truc à la droite réponse, mais plus culturel.
0: Et en même temps, plus grand public, on va mettre beaucoup plus d'humour, on va mettre des humoristes, des machins. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et en fait, c'est ce mais plus quelque chose plus moderne et tout qui fait que ça n'a pas passé, ça, ça, ça marchait pas je pense ouais et puis et trop hétéroclite hein. enfin il y a trop de trucs euh, dans une émission ouais, ouais c'est ça et
0: puis euh, bah en vrai euh, Polak est devenu vieux aussi hein. il était malade il était épuisé il mettait 10 heures euh, à rentrer sur le plateau euh. je te dis en
1: 98 99 peut-être 2000 ouais
0: ouais bah après il avait des des, des emmerdes en 2000 oui il avait
1: des, il avait des <rire> à emmerdes à cause de trucs c'est qu'il vrai, a écrit mais... dans un bouquin ouais. oui mais hardisson on n'aurait rien eu à battre. Ouais. Je pense que s'il avait dû refaire une émission à cette époque-là, peut-être qu'un hardisson qu'un aurait été plus, euh, ouais. plus logique. Je trouve que si Laurent Ruquier pense qu'il est le nouveau polac à l'époque, ouais. il se trompe. Ouais. Je pense qu'il est plus, au mieux, un nouveau euh, pivot d'apostrophe, un nouveau... Euh, bah... un, et puis un, un truc nouveau tout court. Ouais, en entre,
0: le, entre le Polak, le pivot, le hardisson, en
1: vrai. Il ouais, y, y a trop d'influence. Ouais. Je pense qu'il n'est pas le nouveau euh, polac. Je pense qu'il est le premier ruquier. C'est pas, c'est pas oui. moi qui suis en train de. Non, non, mais elle est très, euh, elle est très pompeuse cette phrase. En Mais je pense que c'est, il est tellement un produit Laurent Ruquier. <rire> non mais. Ok. <rire> Quelle idée de faire des podcasts avec toi. <rire> non mais il est. Forcément,
0: il est... je le laisse parler, forcément vais
1: sortir des phrases comme ça. Je, je fais en
0: sorte que l'émission
1: dure trop longtemps <rire> pour le faire craquer. Faut que je craque. Non, mais en vrai, ouais. il a trop oui, d'influence, oui. Ricky, Voilà. Ouais, non, bien sûr. Il a trop ouais, d'influence. Je ouais, pense que, euh, que euh, pour le coup, alors, disons, on n'a pas autant d'influence. Hein.
0: Et aussi, il ne faut pas oublier que Ruquier, avant ça, lui, il venait de alors France Inter euh, et euh, On va se gêner, qui était émission purement divertissement. Ouais. Euh, on a tout essayé, qui était une quotidienne euh, entre divertissement, culture et euh, lifestyle. Ouais. <rire> non, non, mais euh, il, il est là pour le coup euh, le TPMP de l'époque. Oui, non, trop de Et truc. du coup, ouais, il a son univers lui, il a son univers de, de d'humoriste, de slash chansonnier, où il peut pas s'empêcher de faire un 30 minutes au début. Il de Il veut émission. être
1: Bouvard à la fois. Euh... Ouais. Tu ouais, peux ouais. pas être Michel Pollack et Philippe. Et Bouvard. Michel Bouvard,
0: c'est littéralement interdit parce que Michel Pollack a dit qu'il n'aimait pas les vannes de Michel Bouvard. Euh,
1: Bouvard, par contre, c'est Philippe.
0: Ah. Putain, j'ai dit Michel. Putain. Michel Bouvard. Putain, mais les prénoms, mais cette malédiction. La maladie. Bon, on parlait de Ruquier. Vas-y, je t'en prie, reprends. Tu disais que Ruquier était forgé par lui-même. Ah oui, voilà. Mais je te comprends en plus, il a plein de références.
1: Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, c'est un produit de la télé, Laurent Ruquier. Et du coup, ça le faisait kiffer, cette bah, filiation. C'est... Je pense qu'il est incapable de la respecter.
0: Je suis très d'accord avec ça.
1: Et c'est pas méchant envers Laurent Ruquier, hein. Je pense juste qu'il a trop consommé de télé, qu'il adore trop le média. Ouais. Et du coup, bah, c'est... Oui, oui, euh, son émission, elle est devenue... Malgré toutes les intentions, si les intentions de base étaient de faire du, du droit de réponse, c'est devenu complètement différent. Ouais, bien sûr. Mais c'est normal. Et du coup, coup, bah, oui, t'as envie de Polak, mais t'as trop de trucs... Il y a trop de trucs pour que Polak se sente à l'aise là-dedans dans son type d'émission.
0: Et c'est marrant, du coup, ça explique tous les trucs, encore une fois, qu'on pointait du doigt pendant euh, les émissions. Tout... Tous les rappels au passé, tous les trucs. Ah oui, moi j'en parlais mais à l'époque, sûr. ça c'était un dossier qu'on avait bossé dans Droit de Réponse, parce qu'en plus, justement, il les bossait ces putains de dossiers. Bah ouais, le, à chaque le, fois, le il faisait Rainbow référence Warrior, à son passé, le Rainbow Warrior, le surcouf, le machin. Non, non, et non en le, fait, le
1: oui. C'est juste vieux. <rire> mais il y a aussi du juste vieux, hein. Mais oui, oui, oui. Non, mais
0: il y a aussi du juste vieux. Mais en fait, oui, il reste un peu québécois dans, bah, dans son époque, quoi. Bah, oui, et, que... et c'est trop marrant enfin, aussi de comprendre ça, quoi. De se dire, non, ça vient pas de nulle part, c'est pas juste un. Un vieux... C'est euh... pas juste un
1: vieux. C'est vrai qu'on l'a un peu trop pris, comme... Oui, mais il est vieux. En vrai, non. Ouais, c'est non, pas qu'il en vrai, qu'il est pas vrai, vieux, c'est, c'est, un c'est un qu'il peu, avait une un légitimité grossier, de, de mec qui a, qui a taffé des sujets de fou à une époque. Et
0: aussi, en vrai, il a fait ses preuves. Il a déjà plus rien à prouver. Quoi. Oui. Je pense que même lui, ça savait. Il s'en battait les couilles.
1: Je pense. Il savait qu'il reviendrait un jour. C'était pas l'émission dans laquelle il aurait dû revenir. Mmh. Je pense qu'il l'a fait pour être sympa. C'est en mode, bah, ouais. bah oui, ok, Laurent riquet m'a demandé de venir... Pour qu'il accepte de venir, c'est qu'il devait bien aimer Laurent Riquet, parce que vu qu'il nique tout le monde ouais. dans l'émission d'Ardisson, et voilà, et je pense qu'Ardisson a dû lui dire, ah si, Laurent Riquet, il est les, coups, les coups. il ouais. Il y a été, ça n'a pas marché, il est parti.
0: Bah voilà, et bah, puis voilà. Euh, bah, on connaît les raisons de son départ, enfin on les suppose, ça n'a jamais été euh, clairement énoncé, mais il y a la maladie bah, d'un y a côté. La
1: maladie, euh, le fait que ça ne marchait pas très bien. Et puis le fait que Laurent Ruquier apprend euh, en direct, <rire> en direct. <rire> que, que l'autre est un taré euh, qui a touché un gosse. Donc bah, forcément, derrière, euh, ils ont décidé de continuer dans des, dé- des chemins différents et on s'est souhaité à c'est tous ça. Euh, une bonne continuation. Voilà. Je peux le dire. Ouais. Je sais pas toi, mais j'ai quand même découvert un, un nom de la télé que je connaissais très vaguement ouais, avec c'est... Michel Pollack. Et c'est trop cool. Je déteste toujours autant cet homme.
0: Oui, bien sûr mais non, vraiment, s'il y a un truc à retenir déjà de, de, en vrai, de notre émission à nous, oui. c'est que putain, mais c'est génial d'avoir un cadre comme ça qui permet de revenir dans le passé, oh, ouais, de ouais, ouais. refaire les bases de la politique en 2007, des trucs qu'on voyait <rire> quand on avait 10 piges où on comprenait à, à moitié les trucs, ouais. et, euh, et même d'aller encore plus loin parce que c'est, euh, c'est, c'est des, on va dans des rabbit holes
1: infinis. Ah bah oui, oui, euh, 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 et c'est, c'est trop cool. Rien, non, mais rien que là, ouais, on, a, on a passé du temps sur, euh, sur Polak. Parce que c'est passionnant et que c'est pas juste un homme odieux. Non, oui, il y a ça aussi. Y a bah,
0: juste, euh, on a complété euh, le, le. Le
1: profil, et je trouve que ça aurait été très injuste. Ouais. De dire juste, c'est un homme odieux, alors qu'en vrai, c'est un homme odieux qui a du talent. Bah, c'est ça. Parce que tu écoutes la première émission.
0: On... Ah non, mais laisse tomber
1: <rire> On dit que c'est un con qui bave et qu'il a, qu'il a l'air d'un bisounours, alors qu'en vrai, il est... c'est un, un dangereux sociopathe et un grand homme de télé. Ça aurait été dommage de passer à côté de ça. Bah ouais. Euh... Non,
0: trop bien. Hein. Vraiment, c'est une belle manière de terminer... Euh... La saison zéro. Bah, officiellement, cette saison zéro, même si là, on est entre deux saisons. On peut dire... Euh... On peut vous dire merci. Ah oui. Infiniment. D'avoir c'est... été jusque-là avec nous, d'avoir suivi euh, ce beau projet qui nous tient à cœur. Ouais, merci beaucoup. Et puis Et puis quoi d'autre Non, je voulais dire... Alors, euh... du coup, plus euh, complètement euh, pratique et pragmatique. On a fait toute une saison... Euh, un rythme hebdomadaire ouais. parce qu'on avait euh, donc comme on a dit ça fait un, plus d'un an maintenant qu'on, qu'on enregistre des TPC dans notre coin on voulait avoir une saison complète avant de commencer la diffusion et donc là on a balancé euh, à balles un par semaine mais maintenant au bout d'un moment en fait les émissions la diffusion va commencer à nous rattraper sur l'enregistrement Exact. Et à partir de la saison 1, du coup, qui sera notre deuxième saison, on va peut-être envisager de
1: faire. Oh, ça y est, ouais, on
0: va peut-être envisager de faire une sortie, euh, je sais pas, deux fois par. Euh, une fois toutes les deux semaines. Euh...
1: <rire> tu es en galère de, du bimensuel, là.
0: Ouais, voilà, bimensuel. Non, parce qu'il y a une différence entre bimensuel. Mais oui, parce et... qu'en
1: fait, bimensuel, ça veut se dire tous les deux mois.
0: Oui, voilà. Et sinon, c'est bi-hebdomadaire. Ouais,
1: je... non, mais ça. C'est une
0: fois toutes les deux semaines. <rire> non. <rire> bon, bref, des, on va des, dire...
1: des euh,
0: on va, ce sera peut-être ce une fois faut, toutes les deux semaines. Peut-être
1: une fois toutes les deux semaines. Ce sera plus facile et aussi pour nous, plus digeste.
0: Et aussi peut-être des saisons moins longues.
1: Ah, bah c'est sûr, ça par contre.
0: Je, plutôt à la, à la série anglaise, euh, quelques épisodes par saison, ouais, euh, c'est ça, pas 8, 15. 8
1: grands max. Ouais. Parce euh, qu'on a
0: euh, 14 saisons.
1: On a 14 ans à rattraper. <rire> euh, et puis là, non, on a, on a bien posé les bases avec cette saison 0. Si vous l'avez regardé en, en intégralité, on vous, vous en remercie.
0: Ouais, trop
1: merci. Euh, on espère que vous avez appris des trucs. De ouf Que ça vous a vous rappelé aussi peut-être juste des trucs. Et on est très fiers de ces épisodes hors série. Euh, donc euh, n'hésitez pas à les, euh, à les écouter. Il euh, euh, y en aura d'autres. C'est cadeau. Bien sûr. Parce que...
0: Mais c'est trop bien en fait. C'est un sujet infini. Justement, on a trouvé ouais, la parade. Je... Si un jour on termine, on n'est pas couché. On aura toujours
1: des trucs à <rire> un raconter. Jour. <rire> un jour si un jour tu trouves que l'exercice <rire> euh... à 80 vingts est, est trop compliqué, <rire> mais ouais, c'est, on, on, a, on a mille trucs dont on veut parler. Ouais. Et, euh, et là, c'était un bon avant goût vous. Euh, on vous embrasse.
0: Ouais, et puis on se retrouve très vite pour la saison 1 officielle. De... C'est, plus, c'est plus du pilote là. Tout ouais, sera nickel. Tout, tout sera vrai. Et euh, on retrouvera euh, le duo. D'ailleurs, ce sera
1: pas moi et on aura le vrai acteur. <rire> <rire>
0: Et on retrouvera le duo... Euh... The Flinger. Putain, j'allais dire Polak Nolo.
1: Oh pff, Ça a été une belle soirée. Les deux quoi. Eric. Oui, les deux Eric. Allez Allez, à tchao, Allez, bonsoir. Merci
0: infiniment de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis pendant toute cette saison. À très vite
1: quoi, quel bordel la fin, la, fin... <rire> la fin est bordélique. On a chaud. 1h35, ok. Mais
0: putain, trop bien.